0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Schönen guten Abend bei Hörbahn on Stage, der ungefähr 18. gefühlt 25. Das macht viel Spaß und es wird immer schöner, je öfter wir das machen. Im Hintergrund tobt auch wieder die Bar, sodass wir also wieder in der alten... Atmosphäre sind hier in der PEBA. Ich begrüße Bettina Brömme. Wir kennen uns schon von verschiedenen mhm. anderen Veranstaltungen und ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Vielen Dank. Du liest uns als erstes ein Stück aus deinem neuen Buch, Des Glückes Dunkle Seele. Das wird ungefähr 20 Minuten dauern und im Anschluss werden wir uns zu dritt zusammensetzen. Und ich sage noch nicht, wer der Dritte ist. Das ist eine Überraschung. <lacht> Sie hat hier ihren Verleger mitgebracht. Dann werden wir einfach ein zwangloses Gespräch führen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf deine Lesung, auf deinen Text und nochmal des Glückes Dunkle Seele. Viel Spaß beim Lesen und the
1: floor is yours. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Ja, ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen. Herzlich willkommen an alle, die dabei sind und jetzt zuhören. Es ist für mich wirklich eine ganz besondere Premiere, muss ich sagen, weil dieses Buch nicht einfach irgendein Buch ist. Also ich habe schon einige Romane veröffentlicht, aber das ist jetzt war ein Herzensprojekt, was auch eine lange Entstehungsgeschichte hat, über die wir nachher sicher noch ausführlicher reden werden. Von daher freue ich mich sehr, heute hier in diesem Rahmen das erste Mal so richtig schön daraus, hoffe ich, lesen zu können. Und ja, es ist gar nicht so einfach, bei so einem Thriller irgendwie die geeigneten zu finden, weil man will ja nicht zu viel spoilern, was ja immer schnell geschieht. Deswegen habe ich mir die altbewährte Methode, die wahrscheinlich fast die allermeisten Autorinnen und Autoren bevorzugen, wir fangen mit dem Anfang an. Dann lernt ihr ein bisschen die Protagonistin schon mal kennen. Ich hatte neun Jahre Zeit, um meine Geschichte aufzuschreiben. An der ersten Fassung arbeitete ich kaum vier Monate. Tag für Tag, wann immer ich dazu kam. »Die Krämpfe in den Fingern ließen bald nach. Ich schrieb wie besessen. Es gab kein Zögern, kein Abwägen, kein Nachdenken. Ich kotzte die Worte aufs Papier. Doch Sinn ergab nichts davon. Meine Sätze meanderten, verloren sich, knüpften an ausgetrockneten Enden an und versickerten schließlich im Unverständlichen. Es war mir egal. Denn ich schrieb, um mein Leben nicht beenden zu müssen. Schreiben oder sterben, das schienen mir die Alternativen zu sein.« Papier und Stifte waren das Einzige, woran mir nicht mangelte. Vielleicht hätte ich mir mit der Mine des Bleistifts die Pulsadern aufschlitzen können, aber wenn jede Viertelstunde eine Vollzugsbeamtin einen Blick in die Zelle wirft, ist diese Vorgehensweise ungeeignet. Und dann an, zu anderen Methoden fehlte mir der Mut, also schrieb ich. Nun, 14 Fassungen später, nach fast genau neun Jahren, lege ich 379 eng beschriebene Seiten in meinen Koffer. Andere persönliche Gegenstände nehme ich nicht mit. Nicht einmal die Zahnbürste, die erst wenige Tage alt ist. Ich habe genug zu tragen an den 379 Seiten und an den Unterlagen, die mich hinaus begleiten werden. Der Haftentlassungsschein, der vorläufige Personalausweis, der den alten, längst abgelaufenen vorübergehend ersetzt. Die Telefonnummer meiner Bewährungshelferin, die Telefonnummer des Haftentlassenenvereins, die Bestätigungen über die Arbeiten, die ich verrichtet habe, den Zettel mit dem Termin beim Arbeitsamt. Frau Winterall, ruft mich die Vollzugsbeamtin, und sie lächelt. Ich habe sie nie lächeln sehen, in all den Jahren nicht. Sie scheint es für diejenigen zu reservieren, die das Privileg haben, freizukommen. Es geht los. Ich nicke, nehme die Tasche und verlasse die Zelle. Ich sehe mich nicht um. Das Rolltor gleitet so sanft hinter mir zu, als bemühe es sich, meinen Aufenthalt augenblicklich vergessen zu machen. Eine solche Rücksichtnahme hat mir niemand mehr entgegengebracht seit jener Nacht vor zehn Jahren. Auf dem beinahe leeren Parkplatz vor der Haftanstalt stehen meine Eltern an ihr Auto gelehnt. Meine Mutter kneift die Lippen zusammen und sie sieht aus, als würde sie gleich zu weinen anfangen. Mein Vater tut, als müsse er einen Fleck von seinem Mantelrever kratzen. Ich weiß nicht, ob es das helle, beinahe gleißende Tageslicht ist, das mir klar macht, wie alt meine Eltern geworden sind. Älter, als das sonst in knapp einer Dekade üblich ist. Wir haben uns in der ganzen Zeit mehrmals pro Jahr gesehen und ich hatte immer den Eindruck, wenigstens sie verändern sich nicht. Aber das war wohl eine Wunschvorstellung. Meine Mutter kommt auf mich zu, nun rinnen die Tränen über ihre Wangen und sie legt ihre Arme um mich, drückt ihr Gesicht an meinen Brustkorb. Sie ist geschrumpft. Mein Vater betrachtet mich mit einem Gesichtsausdruck, der belegt, dass er krampfhaft über einen entkrampfenden Spruch nachdenkt, doch es fällt ihm nichts ein. »Willkommen«, sagt er stattdessen, und nun muss ich lachen, als sei ich aus einem fernen Land zurückgekehrt von einer Weltreise, wobei, so ähnlich fühle ich mich, nur, dass die Reise vor allem in mein Inneres führte und ich kein Andenken mitgebracht habe, keines außer den 379 Seiten, die allein für mich bestimmt sind.« er nimmt meine Tasche und legt sie in den Kofferraum. »Komm«, sagt meine Mutter und schiebt mich zum Auto. »Wir können gleich in die Wohnung fahren, es ist alles vorbereitet.« Sie lässt meine Hand nicht los und versucht, etwas fröhlicher reinzuschauen. »Danke«, sage ich, entziehe ihr meine Hand und setze mich auf den Beifahrersitz. Als ich die Tür schließen will, bemerke ich weiter entfernt ein Fahrzeug, aus dem jemand zu uns herüberstarrt. Der Mann am Steuer trägt einen Vollbart und eine Kappe auf dem Kopf. Ich kann ihn nicht genau erkennen. Und dennoch kommt mir etwas in seiner Haltung vertraut vor. Kann losgehen, fragt mein Vater und lässt den Motor an. Ja, sage ich und versuche im Seitenspiegel noch einen Blick auf den Mann im Wagen zu erhaschen. Das Einzige, was ich erkenne, ist, dass sich sein Auto in Bewegung setzt. Zufall, sage ich mir, das ist ein Zufall. Ja, ob das ein Zufall ist oder nicht, wird sich im Laufe der Geschichte natürlich klären. Also das Buch hat... Eine Menge Ebenen, würde ich mal sagen. Also ähm, das ist quasi jetzt, mit dem ich gestartet bin, die Rahmenhandlung. Aber die Haupthandlung spielt eigentlich eben ähm, ungefähr zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, ähm, und der Großteil des Buches äh, spielt eben in dieser Zeit damals und erzählt eben die Geschichte, wie es dazu kam, dass meine Heldin Christine überhaupt ins Gefängnis musste. Ähm, ich springe jetzt einfach mal ein kleines bisschen in die Geschichte rein. Also es startet im Grunde damit, dass ihre Großmutter ähm, gestorben ist und sie im Nachlass eine Brosche findet, die ein bisschen auffällt, weil sie besonders hübsch ist. Ähm, und ihre Mutter rät ihr, lass sie doch mal ein bisschen aufarbeiten. Und sie ist auf dem Weg eigentlich zum Arzt, weil sie irgendwie so eine Erkältung meint zu kriegen. Und unterwegs kommt sie bei so einem im Juweliergeschäft vorbei und da erregt im Schaufenster Aufmerksamkeit, dass da ein Amulett liegt, was sehr, sehr ähnlich aussieht wie ihre Brosche und dann folgt sie einem spontanen Impuls und geht in diesen Laden hinein. Der sehr ja ein bisschen so grabmäßig, also düstere Stimmung, also kein so ein schicker Juwelierladen, sondern eher so ein bisschen wie so, ein ja, könnte hier früher in der Gegend gewesen sein, hier in Heidhausen irgendwo. <lacht> Kann ich Ihnen helfen? Seine Stimme war hell, als sei er noch jung. Überhaupt wirkte der große Mann jung, obwohl sein dunkles Haar schon grau durchsetzt war. Vielleicht strichen ihm ein paar Pfund Übergewicht die Falten aus dem Gesicht, vielleicht war es auch der leicht sommersprossige Teint, der ihm den Eindruck des großen Jungen verlieh. Das Schönste an ihm waren seine leuchtend blauen Augen, umrahmt von langen Wimpern, darüber dichte, dunkle Brauen. Als er zaghaft lächelte, bildete sich ein Grübchen links neben dem Mundwinkel. Außer der Stimme, die für sein seine Statur zu hoch war, bemerkte ich in diesem Moment nichts Ungewöhnliches an ihm. Am ehesten noch den mutlosen Ausdruck, den er selbst mit einem Lächeln nicht beseitigen konnte und der mich schreckte. Es lag etwas so Geducktes und Flehendes darin, dass ich mich an seiner Stadt schämte. Als erwarte er von vornherein, dass ich ihn schlecht behandelte, egal was ich tun würde. Vielleicht wollte ich ihm in diesem Moment schon beweisen, dass ich ihn nicht schlecht behandeln würde. Vielleicht legte ich die Brosche einzig aus diesem Grund auf die Glastheke. Ich ertrug seinen Blick nicht. Während ich redete, betrachtete ich zwei weitere Ausstellungsvitrinen an der Wand hinter ihm. Ich wollte die Brosche ein bisschen aufarbeiten lassen, sagte ich und spürte, wie mein Hals kratzte. Sein Räuspern ließ meinen Blick zu ihm zurückkehren. Keine Ahnung, ob die was wert ist, aber naja es hatte keinen Sinn den Satz zu beenden kaum lag die brosche da hatte er sie schon zwischen den fingern drehte und wendete sie öffnete den verschluss räusperte sich erneut strich sich mit der hand kurz übers haar schüttelte sacht aufstöhnend den kopf dann traf mich sein trauriger blick um ein vielfaches potenziert und so zwingend dass ich diesmal nicht wegschauen konnte ich knetete meine finger hinter dem rücken spitzte die lippen und hätte am liebsten auf und ab gewippt was sollte das theater er hustete, die Hand behutsam um das Schmuckstück gelegt. »Wo haben Sie die denn her, die Brosche?« Seine Stimme zitterte und schien sich an den Worten festklammern zu wollen. Ich zog die verschnupfte Nase lauter hoch als nötig und fuhr mit dem Mantelärmel durchs Gesicht, um meine Verwirrung zu kaschieren. »Erbstück von meiner Großmutter, ist die was wert?« Er breitete ein Stück schwarzen Samt auf seiner Theke aus und legte die Brosche darauf. Mit einem Mal wirkte sie richtig edel. Er versank in ihrem Anblick. Irgendwann, kurz bevor das Schweigen peinlich wurde, schüttelte er unmerklich den Kopf, räusperte sich ein weiteres Mal und als er mich wieder ansah, meinte ich, seine Augenbraue kurz unkontrolliert zucken zu sehen. Vielleicht war meine Großmutter ja im Besitz einer blauen Mauritius unter den Goldbroschen gewesen. Nein, sagte er dann, der materielle Wert dieses Stückes ist nicht allzu hoch, aber sein Kopf wanderte zwischen mir und der Brosche hin und her. War der Mann nervenkrank? »Aber vom Künstlerischen her ist ihr Wert ganz beträchtlich, zumindest sehe ich das so.« Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wovon er sprach, dass Schmuckstücke auch einen künstlerischen Wert hatten. Nun ja, natürlich mussten sie originell designt sein, doch bis dato hatte ich immer geglaubt, nur die Anzahl der Brillanten sei entscheidend. »Was heißt das?«, hakte ich aus reiner Höflichkeit nach. »Am liebsten hätte ich ihm das Ding aus der Hand genommen und schnurstracks diesen kleinen, einsamen Raum verlassen.« »Vielleicht haben Sie das Amulett in meinem Schaufenster gesehen?« Ich nickte. »Ich verkaufe es nicht. Es ist ein reines Ausstellungsstück, ein persönliches Erinnerungsstück. Ich könnte mir vorstellen, dass die Brosche und das Amulett die gleiche Heimat haben.« Ratlos sah ich ihn an. Mir war als Übersetzer ein wenig schief aus einer fremden Sprache. »Okay, wie dem auch sei. Ich habe ein bisschen eilig, log ich. Können Sie mir die Brosche zurechtmachen? Der Verschluss ist ausgeleiert und die Perlen sehen matt aus. Was würde das kosten?« aus weiter Ferne kehrte sein Blick zurück. Hatte er Tränen in den Augen? Er gab sich sichtlich einen Ruck, holte ein kleines Papierbeutelchen unter der Theke hervor, in dem die Brosche verschwand, notierte Namen und Telefonnummer, versprach, den Preis gering zu halten und anzurufen, wenn er fertig sei. Aufatmend verließ ich das schwarze ladenkapuff und als ich wieder auf der Straße stand, hätte ich am liebsten gegen ein Auto getreten. So sehr hatte mich dieser Typ genervt. »Wieso wirkte ein Geschäftsmann so völlig verstört? Als sei er erstaunt, dass es eine Außenwelt gab, als hätte ich ihm das Gralsschwert vorgelegt. Was gibt es für weltfremde Kreaturen,« dachte ich, während ich zurück zur Arztpraxis ging und mich plötzlich wunderte, »wieso ich mich über diesen Mann so aufregte.« ja, ich weiß nicht, vielleicht hat das äh, manche auch schon mal erlebt, dass man Menschen begegnet, die man eigentlich irgendwie sehr attraktiv findet und dann verhalten die sich irgendwie merkwürdig und dann ist man so ganz persönlich irgendwie gekränkt, so nach dem Motto, ich fand den auch toll, wieso ist der jetzt so komisch? So ein bisschen geht es meiner Heldin auch, aber ähm, der Juwelier bekommt natürlich noch eine zweite Chance sozusagen und es ergibt sich auch tatsächlich, dass zwischen den beiden Schmuckstücken eine Verbindung besteht, die ich jetzt aber noch nicht verrate ähm, und ja, bevor aber es tatsächlich zu einer weiteren Begegnung kommt, gerät meine Heldin, die bis dato eigentlich ein sehr unbeschwertes Leben geführt hat. Also sie ist Fernsehkatterin, hat viele Bekannte, geht gerne aus, hat immer mal Männerbekanntschaften, aber führt an sich so ein bisschen so ein einsamer Wolfleben. ansonsten. Ähm, und sie bekommt eine Sehnervenentzündung, was eine sehr fiese, schmerzhafte, langwierige Geschichte ist und hat natürlich als Katterin auch sehr Angst, dass sie auf Dauer Probleme mit ihrem Augenlicht hat ähm, und wird in dieser Zeit so sehr auf sich zurückgeworfen und, und ist so ja spürt so, dass sie irgendwas auch verändern muss in ihrem Leben und daraus resultiert für mich auch so eine neue Offenheit eben diesem merkwürdigen Mann gegenüber, der sie doch auch fasziniert. Und insofern, als er ihr dann anbietet, mit ihm einen Wein trinken zu gehen, sagt sie natürlich zu. Und dieses Treffen, da würde ich jetzt auch noch ein Stückchen von lesen. Es wurde ein ganz normaler Abend, ein typischer Abend für zwei Menschen, die das erste Mal Zeit miteinander verbringen. Mit dem Unterschied, dass ich seit langem nicht eine solche Aufregung vor dem Treffen mit einem Mann verspürt hatte. Früher hatte ich mich schon selten gezielt mit jemandem verabredet. Ich hatte Typen auf Partys oder bei ähnlichen Gelegenheiten kennengelernt. Wir hatten geflirtet, waren manchmal im Bett gelandet und spätestens am nächsten Morgen war klar, ob wir uns wiedersehen würden oder nicht. Meist sahen wir uns nicht wieder. Diesmal, das wusste ich schon vorher, würde ich den Mann in jedem Fall gerne wiedersehen. Und das war ein unbekanntes Gefühl. Etwas flüsterte mir zu, mach alles ganz anders. Geh nicht am ersten Abend mit ihm ins Bett. Produziere dich nicht, aber zeig ihm, dass du intelligent und unterhaltsam bist. Lass ihn spüren, dass er dir gefällt. Sei offen. Ich wollte höhnisch über diese lehrbuchhafte Stimme lachen. So hatte es noch nie geklappt. Ich ging nur mit den Männern ins Bett, die mich nicht interessierten. Und diejenigen, die ich attraktiv fand, hatten kein Auge für mich. Warum sollte es diesmal anders sein? Er hatte etwas Geheimnisvolles und das reizte mich. Ich habe immer schon den Wunsch in mir verspürt, Männer von dem Übel, welchem auch immer, zu erlösen. Vielleicht glaubte ich erst, wenn mir das gelänge, wäre ich ihrer Liebe wert. Ich musste mich verdient machen, musste beweisen, dass ich liebenswert war. Dieser Mann hier, Alexander Helin, das spürte ich genau gierte danach, erlöst zu werden. Und ich würde ihn erlösen und als Dank nicht nur seine Liebe, sondern die wunderbarste Beziehung der Welt bekommen. Er hatte mich in ein kleines, stilvolles und dunkles Bistro gebeten, hatte meinen Mantel an die Garderobe gebracht, den Wein ausgesucht und sich sichtlich bemüht, Konversation zu pflegen. Ich hatte das Gefühl, ich treffe mich zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Erwachsenen. Gelegentlich verstummte das Gespräch, dann sahen wir einander an, häufiger aber etwas verlegen in die Kerzenflamme zwischen uns. Alexander erzählte ein paar Anekdoten aus seinem Juweliersalltag über ältliche Damen, die für junge Männer protzige Siegelringe suchten und Pärchen, die in Streit gerieten bei der Auswahl der Eheringe. Lieber aber fragte er mich aus. Er wollte alles wissen darüber, wie es beim Sender zuging. Das schien ihn enorm zu faszinieren. Er gestand selbst praktisch nie fernzusehen, nicht einmal die Nachrichten. Er sei schon immer mehr ein Büch Büchermensch gewesen. Ich forderte ihn auf, mir seine Lieblingsautoren zu nennen, es waren beinahe ausschließlich mir völlig unbekannte Philosophen. Ich wechselte das Thema, machte Späße und buhlte um seine Zuneigung. Wenn ich nicht weiter wusste, erzählte ich ein paar der üblichen Kindheitsgeschichten über Zahnspangen, meinen kleinen Bruder und frühe Streiche und fasste sie im Erzählen immer kürzer zusammen. Sie kamen mir mit einem Mal unwichtig und unpassend vor. Stattdessen flochte ich Einschübe ein in der Hoffnung, er würde sie aufgreifen und mehr über sich erzählen. Dass er nicht verheiratet oder liiert war, schloss ich aus der Tatsache, dass er sich überhaupt mit mir traf. Seine Finger waren zudem ringlos. Sein Mund umspielte den ganzen Abend ein feines Lächeln und ich vermutete, er machte sich einen Spaß daraus, so wenig über sich zu verraten. Als wir das letzte Glas aus der Weinflasche tranken, bot ich ihm so spontan, dass ich selbst überrascht war, das Du an. Ich hatte mich nie mit einem Mann gesiezt, mit dem ich ausgegangen war, aber ihm gegenüber war es ganz selbstverständlich. Er wirkte ebenfalls verblüfft, doch es schien ihm wohl unhöflich abzulehnen und so stieß er schnell und ein wenig zu schwungvoll mit mir an. Wir lachten verlegen, auch weil wir beide nicht wussten, ob wir uns über den Tisch beugen und Wangenküsse austauschen sollten. Wir ließen es. Nach einer kurzen Pause sagte ich, »Ich glaube, wir haben überhaupt nichts gemeinsam.« Er nickte freundlich. »Ja, ist das nicht schön?« Er wirkte regelrecht euphorisch.« ich lachte und ließ den Bodensatz meines Weinglases im Kreis schwappen. Als wir uns eine halbe Stunde später auf dem Gehweg trennten, war ich irritiert. Ich hatte den Eindruck, den Abend mit dem Phantom eines Menschen verbracht zu haben. Seinen Äußerungen war zu entnehmen gewesen, dass er erst seit ein paar Jahren in der Stadt lebte und die Tatsache, dass er Juwelier war, hatte wohl etwas mit seiner Mutter zu tun. Zu mehr Erkenntnis reichte es nicht. Und trotzdem kribbelte mein Magen, wenn ich an ihn dachte, mir vorstellte, wie er mich berühren würde, Unwillkürlich malte ich in meinem Inneren ein Bild von ihm. Ob ich die richtigen Farbtöne verwendete, wusste ich nicht. Alles hatte eine gedeckte, aber hoffnungsfrohe Note. Ich machte mir nicht klar, dass ich zu wenig Schwarz auf meiner Palette hatte. Ich tupfte begeistert helle Akzente, es strengte mich ein wenig an, aber ich dachte, das wäre schon in Ordnung so. Was will man erwarten nach einem Abend? Dass mir das Bild vollständig misslingen könnte, kam mir nicht in den Sinn. Ja, also die Heldin hat sich jetzt schon ein Stückchen mehr auf diesen Mann eingelassen und natürlich, sonst würde das Buch ja nicht weitergehen, kriegen sie sich erstmal sozusagen genau sonst würde ja nichts passieren und ich würde jetzt zum schluss der lesung noch ein kurzes einen abschnitt ähm, lesen wo man schon auch so ein bisschen merkt dass er manchmal ein bisschen seltsam reagiert auf bestimmte dinge und wo man auch die familie von christine noch ein bisschen kennenlernt also neben ihren eltern gibt es auch noch den bruder tobias der ist zwei jahre jünger als sie und der hat schon ähm, eine frau und drei kinder also das dritte kind ist gerade geboren und der ist gerade dabei ähm, ein haus zu bauen wir sind im jahr 2008 Ach, der junge Mann ist Banker. Man kann ahnen, dass das keine ganz gute Verbindung ist, als Banker in dieser Zeit auch noch in München ein Haus bauen zu wollen. Also das Geld ist knapp und er ist auch so ein Typ, der die Handwerker vergrault. Also er hat viel Arbeit und meint, er kann das alles selber machen und entsprechend schlecht ist die Stimmung in der Familie. Und ähm, genau, und ähm, Christine hat gerade mit ähm, Alexander ausgemacht, dass sie am nächsten Tag, also es ist länger geplant natürlich, äh, eine kleine gemeinsame erste Reise machen werden an die Ostsee, die dann später auch noch eine Rolle spielt. Ähm, aber wir sind jetzt bei dem Richtfest von dem Bruder, genau. Am Abend vor unserer Abreise fand das Richtfest statt. Es war das erste Mal, dass ich Alexander offiziell als meinen Freund mit in die Familie brachte. Mein Bruder hatte uns sogar ausdrücklich zu zweit eingeladen und ich hatte den Eindruck, aus Tobias Worten sprach so etwas wie Neugier auf den neuen Partner der Schwester. Ausdruck eines Interesses, das er mir seit Jahren nicht entgegengebracht hatte. Monika, seine Ehefrau, war noch dünner geworden, als sie es bisher schon gewesen war und ihr Lächeln wirkte maskenhaft. Sie hantierte ungeschickt mit Krügen, in die sie Bier aus dem Fass abfüllte. Auf einer Holzbank war ein kaltes Buffet lieblos angerichtet worden und ich war erstaunt, als ich erkannte, dass das Essen anscheinend nur danach ausgesucht worden war, ob es wenig kostete. Immerhin trug Tobias seinen jüngsten Sohn auf dem Arm, während er den ankommenden Gästen den Rohbau zeigte. Alina und Max spielten an einer Pfütze im Garten und winkten kurz, als ich sie begrüßte. Nein, du bist die gefangene Prinzessin, die vom Räuberhauptmann befreit wird, nicht ich, meckerte Max dann schon wieder seiner jüngeren, seine jüngere Schwester an, die sich nur protestierend die Hände mit einem dünnen Seil zusammenbinden ließ. Meine Mutter hatte Alexander sofort in ein Gespräch verwickelt und von meiner Seite getrennt. Ich hatte den Eindruck, sie musste jedem beweisen, dass sie einen guten Draht zum Freund ihrer Tochter hatte. Und dass Alexander in seinen etwas zu spießigen Kleidern, dunkelblaue Stoffhose, dezent gemusterter dunkelblauer Pulli mit V-Ausschnitt, abgetragene Segelschuhe, so ehrbar und fast schon gesetzt aussah, schien ihr erst recht zu gefallen. Ich schmunzelte. Wenn man mir gesagt hätte, ich würde mich in einen Mann verlieben, der die Zustimmung meiner Mutter finden würde. Monika hatte den ganzen Tag gezittert, ob das Wetter halten würde. Dunkle Wolken hatten sich zusammengeballt und waren wieder verweht. Nun sah es ganz danach aus, als würde es trocken bleiben und die Gäste saßen auf schmalen Bierbänken an der Stelle, wo später einmal die Terrasse sein sollte. Wie lange rechnet ihr denn noch bis zum Einzug? fragte ein lässiger junger Manager, verschnitt in teurem Anzug quer über den Tisch und zog an einer langen Zigarre. Naja, Weihnachten wollen wir schon hier feiern, sagte Tobias und seine Stimme klang, als glaube er seinen Worten nicht recht. Wenn's nicht klappt, kommt er einfach in unser Loft, Geldspatzel«, lachte der Schmierige und zog seine Freundin so energisch an sich, dass ihr Lederkleid knarrte. Was ist das denn für ein Kotzbrocken, raunte ich meiner Schwägerin zu. Monika sah kaum vom Bierfass aus auf. Tobias Chef, der? Monika nickte und warf dem Lässigen einen bösen Blick zu. Hat er überhaupt schon Abitur? Angeblich ist er schon 38, ein Methusalem in der Branche. Hat wohl jahrelang an der New Yorker Börse gearbeitet und dort mit verwegenen Deals richtig Geld gemacht. Warum er dann jetzt hier in einer normalen Bank arbeitet, weiß keiner so genau. Monika versuchte, das Fass zu kippen, um das letzte Bier herauslaufen zu lassen. Ob der verantwortungsbewusst mit seinen Leuten umgeht und dem Geld der Kunden? »Ich hoffe, es ist schwer«, sagte sie, »aber wer will das heute schon so genau wissen? Angeblich tüftelt er ein neues System aus, mit dem Anleger ein Vielfaches verdienen können. Das bedeutet bisher allerdings nur, dass Tobias noch mehr als sonst arbeiten muss.« Ich tätschelte ihr die Schulter und sah sie sorgenvoll an. »Monika, ich weiß ja, dass es mich nichts angeht, aber übernehmt ihr euch nicht ein bisschen?« »Ein bisschen? Du kennst doch deinen Bruder. Immer alles und alles sofort und von allem das Beste. Nur kosten darf's es nicht. Nichts. Die Handwerker hat er schon... Entschuldigung. Die Handwerker hat er so schon alle vergrault. Die haben es nicht nötig, sich hier anmachen zu lassen bei den vollen Auftragsbüchern. Aber Tobias kann ja sowieso alles besser als die, meint er. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Und mein Haushaltsgeld reicht vorne und hinten nicht. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Aber redest du nicht mit ihm darüber?« Sie schniefte und wischte sich mit dem Handrücken unter den Augen entlang. »Wann denn? Morgens beim Frühstück, während ich stille und Schulbrote für Max schmiere und Alina sage, was sie anziehen soll? Oder abends, wenn wir auf der Baustelle sind und er Sandsäcke schleppt? Ach, bleibe noch nachts im Schlafzimmer. Aber ich kann sein Schnarchen so schlecht übertönen und Tims Geschrei auch nicht. Aber ich stockte und sah Monika ratlos an. Wenn wir erst mal umgezogen sind, wird es sicher besser. Das kann ja nicht ewig so gehen.« Alina hat mich neulich gefragt, ob sie im neuen Haus ein Kaninchen und einen eigenen Schreibtisch bekommt, an dem sie später mal ihre Hausaufgaben machen kann. Heißt du, mit drei Kindern in der kleinen Wohnung, da bleibt dir irgendwann die Luft weg. Seit Tim da ist, haben wir unser Schlafzimmer in die Putzkammer verlegt, damit die beiden Großen nicht noch weniger Platz haben. Ich komme mir darin vor wie in einem Sarg, lebendig begraben. »Störe ich euch?«, fragte Alexander, der sich aus den Fängen meiner Mutter befreit hatte. Ich schüttelte den Kopf. »Nein, Monika hat mir nur gerade, naja, Frauengespräche eben.« Ich spürte, wie Wut in mir hochkam. Wut auf meinen Bruder, der einfach blind links drauf loslebte, ohne die Verantwortung für seine Familie überhaupt wahrzunehmen. »Soll ich mal mit ihm reden?«, fragte ich Monika. »Mit Tobias?« Monika zuckte mit den Schultern. »Entschuldige, aber ich glaube, auf dich hört er am allerwenigsten.« Ich nickte. »Ich weiß zwar nicht, worum es geht«, schaltete sich Alexander ein, »aber wenn ihr wollt, kann ich auch.« Ich streichelte ihm über die Wange. »Das ist lieb von dir, aber lass lieber.« »Mama«, drang es nun bitterlich weinend zu uns herüber. Aus der Dunkelheit tauchte Alina auf, die Arme nach vorne gestreckt, die Augen voller Tränen und den Mund weit geöffnet. »Mama, der Max! schrie sie, bevor ihre Mutter sie fest in die Arme zog und der kleine Körper von Schluchzern geschüttelt wurde.« ich betrachtete mitleidig die Mutter-Kind-Statue, bis ich sah, wie sich Monikas Bluse an der Schulter dort, wo Alinas Hand lag, dunkel verfärbte. Oh Gott, Alina!« schrie ich und löste das Kind von seiner Mutter. Die Kleine schrie nun ebenfalls und erst jetzt wurde uns klar, warum sie so weinte. An ihrem Handgelenk dicht neben der Pulsader klaffte ein breiter Schnitt, aus dem das Blut floss. »Einen Krankenwagen schnell!« presste ich hervor und blickte auffordernd zu Alexander. Der große Mann starrte mich unbeweglich an. Alexander, bitte ruf einen Notarzt, rief ich, während Monika die Wunde mit Küchentüchern umwickelte, abdrückte und versuchte, beruhigend auf Alina einzureden. Sie wirkte erstaunlich gefasst. Alexander bewegte sich noch immer nicht, er schien wie in Trance, sein Gesicht war völlig leer. Inzwischen hatten sich uns die anderen Gäste genähert, und nachdem Tobias begriffen hatte, was passiert war, telefonierte er eine Ambulanz herbei. Alle standen im Kreis um Monika und Alina, die an der Schulter ihrer Mutter wimmerte. »Wo ist eigentlich Max?«, fragte plötzlich meine Mutter, und erst jetzt fiel auf, dass er fehlte. »Max«, riefen einige laut, »aber nirgends war der Junge zu sehen. Kannst du mir sagen, wie das passiert ist?«, fragte Monika ihre Tochter vorsichtig, aber noch ehe diese etwas herausbrachte, schnürten ihr die Tränen wieder den Hals zu. »Ist schon gut, meine Süße, ist schon gut.« Endlich kam der Krankenwagen und Tobias fuhr mit Alina ins Krankenhaus. Zu allem Unglück hatte Tim, der den ganzen Abend friedlich in seinem Kinderwagen geschlafen hatte, nun zu schreien begonnen und musste gestillt werden. Meine Eltern suchten weiter nach Max, der sich irgendwo in der Dunkelheit versteckt hatte. Bitte feiert weiter, hatte Tobias die Gäste aufgefordert. Es wird nicht so schlimm sein, und in einer Stunde sind wir bestimmt wieder da. Ich wollte Alexander bitten, dass wir nach Hause fuhren, doch ich entdeckte ihn nirgends. Alex, rief ich in die Nacht, aber ich hörte nur das Gemurmel der Gäste, die schnell zu ihren Gesprächen und Bierkrügen zurückgefunden hatten. Ich ging um den Rohbau herum. Ich musste im Dunkeln aufpassen, denn abseits der Terrasse war alles unbeleuchtet und ein Knietief mit Grundwasser gefüllter Graben umfing drei Seiten des Hauses. Schließlich fand ich Alexander auf der Vordertreppe sitzend. Zwischen seinen Beinen saß Max, der schniefend die Nase hochzog und die Augen fest geschlossen hielt, als sei die Welt eine andere, wenn er sie nicht sah. Alexander wirkte noch immer unbeweglich, aber mechanisch streichelte er Max' Oberarm. »Hier seid ihr«, sagte ich erleichtert. »Ich dachte schon, du bist ohne mich heimgegangen.« Er zog den Mund zu einem starren Lächeln. Ich kniete vor den beiden nieder und fuhr Max über die Beine. »Hey, Maxchen, was denn passiert?« Max öffnete langsam die Augen und gleichzeitig den Mund. »Muss Alina jetzt sterben?«, fragte er tonlos. Nein, natürlich nicht, sagte ich. Dafür ist Alina doch noch viel zu klein, in 100 Jahren vielleicht, aber nicht jetzt. Alexander ließ Max los. Erzählst du mir, was passiert ist, fragte ich. Max sah auf seine Schuhspitzen. Es war nicht absichtlich, fing an. Ich bin abgerutscht. Wo bist du abgerutscht? Mit dem Messer. Ich gebe mal Monika Bescheid, dass wir Max gefunden haben, sagte Alexander und stand auf. Mit steifen Schritten verschwand er. Wieso hast du denn ein Messer gehabt, Max, hakte ich nach. Je mehr er redete, desto mehr beruhigte er sich. Alina und er hatten gespielt, dass der Räuberhauptmann die Prinzessin befreit, die natürlich nur befreit werden kann, wenn sie gefesselt ist. Weil Max den eigenen kunstvollen Knoten um die Handgelenke seiner Schwester aber nicht aufbekommen hatte, hatte er ein Cuttermesser genommen, das, wie er wusste, zwischen all dem Werkzeug seines Vaters lag und versucht, die Fesseln damit zu lösen. Alina hatte währenddessen ungeduldig herumgehampelt und er war abgerutscht. Der Knoten war zwar aufgegangen, aber das Messer hatte Alina verletzt. »Und dann hast du dich versteckt und Alexander hat dich hier gefunden?« »Nein, er hat sich hier auf die Treppe gesetzt. Ich war da unten am Wasser, siehst du?« Er deutete zu dem schmalen Graben, der zum Keller hinabführte. Mir lief ein Schauder über den Rücken. Max' Stimme klang schon etwas fester. Er sah so traurig aus und als der Krankenwagen vorbeigefahren ist, da hat er den Kopf auf seine Knie gelegt. Ich habe mich erschreckt, als der Krankenwagen seinen Lautsprecher angemacht hat und da bin ich zu ihm hingelaufen.« Monika kam um die Ecke geschossen, meine Mutter und Alexander im Schlepptau, und als Maxi sah, fing er wieder zu weinen an. »Ich hab's nicht mit Absicht getan,« jammerte er und ver versteckte sich hinter mir. »Wie oft hab ich dir gesagt, dass du die Finger vom Werkzeugkasten lassen sollst,« schrie Monika, zerrte ihn zu sich, und einen Moment lang sah es so aus, als wolle sie ihn Ohrfeigen. »Ich hab gedacht, du bist mein großer Junge, auf den ich mich verlassen kann.« »Monika«, sagte ich vorsichtig. »Er hat doch wirklich...« »Halt du dich da raus«, schrie Monika mich an. »Du hast von Kindern überhaupt keine Ahnung. Dich interessieren die doch gar nicht.« Dann drehte sie sich um und ging eilig zurück zu den Gästen. Max steckte sich den Daumen in den Mund und sah wieder zu Buten. Seine Großmutter kniete sich zu ihm hinunter und schlug vor, dass er heute bei ihr übernachten könne. Verstört legte der Junge seine Arme um ihren Hals und ließ sich von ihr davontragen. »Komm, wir gehen«, sagte ich fasste nach Alexander Sand, die eiskalt war, und zog in die dunkle Einfahrt entlang zu meinem Auto. Soweit. <lacht>
2: Wir sind jetzt zu
3: dritt, äh,
0: da hast dein Verleger mitgebracht, mhm. den Tom, wir kennen uns schon eine ganze Weile, mhm. aber ich drehe mal den Spieß um, den ich, stell doch bitte du mal den Tom als deinen Verleger.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Aufgabe, die ich extrem <lacht> gerne übernehme. Da der, Also ich, ich kann auch gar nicht Tom sagen, weil Nein. für mich ist der Thomas der Thomas. Wir, <lacht> wir kennen uns tatsächlich schon seit... 30 Jahren, <lacht> ziemlich genau sogar, im Dezember 89 haben wir uns im Studium kennengelernt und uns hat sofort die Leidenschaft für li die Literatur äh, verbunden und ähm, wir haben dann auch später nach dem Studium, ich bin dann eigentlich auch seinetwegen in München gelandet, ähm, weil er hier Volontariat gemacht hat und ich dann hier ein Zimmer gekriegt habe und dann dachte ich mir, ach wenn der Thomas in München ist und einen Job kriege ich hier bestimmt und dann habe ich schon mal einen, den ich kenne, das ist doch super. Man muss gleich genau. dazu
4: sagen, sie, sie war dann erstmal Katharin, ne? Also, ja. Ja, wer,
1: wer, wer das jetzt stelle ich ließ, aber dich na, vor. Ja, okay, du stellst mich <lacht> vor. Gut. Genau, und insofern ähm, sind wir natürlich immer dicht beieinander gewesen und ich habe natürlich auch die Entstehung dieses Verlages, der Edition Tingeltangel, natürlich von Anfang an immer mitbekommen. Und ja, irgendwie hatte ich da natürlich immer im Hinterkopf, wenn dieses, dieses Glückes dunkle Seele gar niemand finden sollte, weil ja die Einordnung in des Genres Thriller ehrlich gesagt ein kleines bisschen schwierig ist, dann würde ich doch mal den lieben Thomas Bitten aus alter Verbundenheit und nein, auch weil ich weiß, dass er meine Art zu schreiben sehr schätzt, ähm, ob er dann vielleicht eben sich dieses Buches annehmen kann und schönerweise hat er das getan und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr glücklich ähm, mit diesem schönen Buch in diesem schönen kleinen Verlag, muss ich wirklich sagen. Das war doch mal eine Vorstellung. <lacht>
2: ja. Das, war das, das, war das
0: Nächste Mal stellst du mich auch vor, ja, vor. 30 ja. Jahre. Genau, ja. wir genau, üben. Deswegen stelle ich vor. Ja, wir, wir haben dann noch 29 Jahre. Genau. Also ich strenge mich an. Dass das ähm, was mir in deinem. Ich habe ja ein bisschen geguckt, wer du bist, obwohl wir hm. uns ein bisschen kennen. Aber es ist ja was anderes, ob wir ja ein längeres Gespräch miteinander bestreiten wollen oder einfach mal so, wo man sich trifft. Ähm, eines ist mir sehr aufgefallen, nämlich hauptberuflich schreiben. Das ist nicht so häufig. Äh, Gerade auch bei unseren Gästen ist das nicht so häufig. Die meisten haben noch einen Brot- und äh, Butterberuf dabei. Vielleicht du auch. Aber äh, wie sieht es
1: damit aus? Ja, also sagen wir mal, ich habe habe eigentlich ich hab's wahnsinnig gut. <lacht> ich habe es echt äh, schön, glaube ich, angetroffen. Also ich bin, sagen wir mal, ich bin ein Dreivierteljahr des Jahres bin ich hauptberufliche Schreiberin, wo ich mich wirklich dem Schreiben fast ausschließlich widmen kann. Und ein Vierteljahr im Jahr, was ja sehr überschaubar ist, äh, bin ich tatsächlich äh, redaktionelle Mitarbeiterin beim Bayerischen Fernsehen. Ähm, das ist natürlich auch nach wie vor einfach noch eine sichere Bank. Und ich fühle mich da auch sehr wohl und ich bin da auch schon sehr lange. Und es ist einfach ein schöner Ausgang. Ausgleich, auch zu den vielen Monaten, wo man eben mehr oder minder alleine am Schreibtisch sitzt, dann auch noch mal im Team was zu machen und da ein bisschen Teamwork zu haben. Also das ist eine wahnsinnig schöne, komfortable Lage, die ich da habe. Trotzdem muss ich ganz offen zugeben, dass mir dieses Dreivierteljahr mit dem Schreiben schon sehr viel mehr am Herzen liegt.
4: Ja, hoffentlich hört es jetzt deine Redaktion ja. nicht. Das
1: ist mir egal.
2: Das das
4: wir geben Link den Link weiter.
2: Ja, unbedingt.
0: Da kannst du noch mehr schreiben. Du möchtest einfach nur ganz schnell noch ein weiteres Buch nehmen. Ja, und wenn äh, wir schon mal im Fernsehen sind und bei mhm. dem, was du so tust, was machst du dort?
1: Es ähm, ist auch ein wunderschönes Projekt. Ich äh, arbeite für die Sendung Sternstundengala. Die meisten Leute, da kann ich gleich eigentlich auch ehrlich gesagt Werbung für machen. Am 13. Dezember ist der diesjährige Sternstundentag. Das ist diese große Benefizaktion des bayerischen Fernsehens, wo einen Tag lang für Kinder in Not überall auf der Welt ähm, Spenden gesammelt werden. Und das ist wirklich eine ganz ehrbare ähm, Vereinigung eben Sternstunden. Ähm, und wir machen abends die große Sternstundengala aus der Frankenhalle in Nürnberg. Und da habe ich diverse redaktionelle Tätigkeiten, die manchmal etwas anstrengend natürlich sind. Und das ist wirklich also die größte Sendung, die der BR im Jahr macht. Von daher sind wir auch sehr viel. Also wir sind über 200 Mitarbeiter, die da vor Ort dann rumspringen. Und ich bin immer von September an quasi in der Vorbereitung ganz eng mit drin. Also das ist wirklich ein Riesending. Ähm, macht aber auch viel Spaß, ist anstrengend, aber ist wirklich was ganz Besonderes. Und da freue ich mich sehr, dass es gerade dieses Projekt ist. Und ansonsten noch so ein paar kleine Sachen im Jahr, die so anfallen. Aber mhm. das ist alles nur Kleinkram. Das sind aber
0: auch sicherlich Dinge, wo du Personen triffst, wo du Dinge machst, die auch für dein Schreiben letztendlich äh, fruchtbar sind, oder?
1: Ja, ach, letztlich ist ja alles fürs Schreiben fruchtbar. Also ich denke mal, die wichtigste Aufgabe einer Autorin ist, mit offenen Augen und vor allem auch Ohren durchs Leben zu gehen ähm, und ja, Geschichten und Erlebnisse von Menschen in sich aufzusaugen. Also wir sagen oft oder fragen auch manchmal Leute, die uns was erzählen, so darf ich mir die Geschichte merken, so? darf ich die mal verwenden, weil das kann man ja selber, will man ja gar nicht alles. Also ich bin froh, dass ich nichts, was in diesem Buch steht, irgendwie auch nur in Ansätzen selber erlebt habe. Ähm, man denkt sich da viel aus, aber klar, gerade auch bei Sternstunden, eben wenn es um Kinderprojekte auch geht, bekommt man natürlich wahnsinnig viel schreckliche Dinge mit. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist so eine kleine Anekdote am Rande, ich bin immer der Gratmesser in der Redaktion, ob das Projekt, was wir vorstellen, auch wirklich gut ist, weil wenn ich weine, dann ist es gut und ich weine halt wahnsinnig schnell <lacht> und wenn mir die Tränen kommen, dann ist, die, ist der Beitrag dann immer abgenommen, sozusagen. Das ist der Rührungsdruck. <lacht> genau, das ist, ist dann erreicht, reicht. genau. <lacht> ja, das, ist ja auch, das ist ja auch eine genau. also Art ja, genau.
0: von <lacht> Aber ich hatte zum Beispiel gelesen, vielleicht ist das schon belegt, ist ein bisschen zurück, aber hast mhm. du zum Beispiel bei Pleiten, Pech und Pannen mitgemacht? Hast. Ja, das ist wirklich schon sehr lange her, äh, genau. Aber das, mhm, genau. ich meine, das ja, sind ja, ja Sendungen, die ja. tragen ja bis heute. Und äh, wenn man da mal mitgemacht hat, hat man ja auch, denke ich mal, viele Erfahrungen machen können, oder?
1: Es ist ja eine spezielle ja. Art von Sendung. Ja, wobei ich bei Pleiten, Pech und Brand, muss ich gestehen, war ich auch mehr so, also da war ich bei der Produktion der Sendung selber nicht so sehr beteiligt. Ich, hab, ich hatte meine eigene kleine Rubrik. Ähm, das war immer das Horoskop. Ähm, da hab, hat, haben wir quasi so, ein, also auf lustige, Bilder und lustige Szenen, ein bescheuertes Horoskop getextet. Das war die Rubrik, die ich dann immer äh, gemacht habe. Das war sehr lustig. Aber es war nicht allzu lange. Nee, ich habe ich hab dann so schöne Sendungen auch gemacht wie Bayern-Burgen-Blasmusik, auch was ganz Eigenes, wo man dann immer zu bayerischen Burgen und Schlössern gefahren ist und schön in der Landschaft statt und dann standen da Blaskapellen und haben musiziert. Da habe ich zum Beispiel auch lange mitgemacht.
0: Ah, die Blaskapellen fällt mir ein, das ist natürlich für diese Gegend hier äh, mhm. normal. Aber du ja. kommst ja nicht aus dieser Gegend. Hast Nee. Damit, äh, bist du assimiliert? Oder, oder? Ja,
1: also ähm, als ich jugendlich war, ich bin ja Jahrgang 65, das heißt, als Franz Josef Strauß, glaube ich, 1978, 1979 Kanzlerkandidat war, habe ich mir geschworen, in meinem ganzen Leben nie nach München zu ziehen. Und wo bin ich gelandet in München? Und das schon vor... 25 Jahren.
4: München ist ja nicht Bayern. Nee,
1: eben, München ist nicht Bayern. Das, aber ich fand München immer doof früher und so. Aber inzwischen bin ich eine überzeugte Münchnerin. Ich stamme aber ursprünglich aus Karlsruhe, also weiter im Westen.
0: Mm -hmm. genau. Also das mit München verbindet uns in Weise. <lacht> aber auch, ich, ich bin Zeit mittlerweile Stadt. angekommen. Ja, genau. Nein,
1: ich finde es herrlich hier. Also ich lebe total gerne in München. Aber es ist, es ist für, für
0: äh, Zugereiste, ist es schon muss nicht, nicht so ganz sein ja. das ist aber es ist wahrscheinlich überall wo man zureist ich bin mal nach Nordrhein-Westfalen in die Nähe von Duisburg gezogen das ist auch äh, manchmal in bestimmten Echt? Ecken auch nicht so ganz einfach.
1: Also mein Mann, der auch schönerweise hier ist, kommt aus Mülheim an der Ruhr Nein. und der äh, hatte auch sich sehr schwer getan, nach München zu ziehen und fand immer, dass die Ruhrgebietler doch sehr viel offener und freundlicher und so sind. Ja, ja. Aber gut, das, das, da können, das bei, genau, bei, bei, lassen, können wir nachher noch mal. Genau,
0: persönlich Ich habe da auch andere Erfahrungen. <lacht> Aber das ist, das ist glaube ich immer, egal wo man, man hinkommt. Man ist erstmal fremd und das genau. ist ja auch ein, ein Thema, das heutzutage genau. sehr sehr große Rolle spielt. Genau. Und wie auch wir sind in unserem eigenen Land öfter mal ja. hier und da fremd. Ja, das vergessen bloß ganz ja. viele Menschen.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung an der Stelle, weil ich es einfach auch sehr, sehr gerne gut. sage. Ähm, wir haben das große Glück, dass wir in einem Münchner Genossenschaftsprojekt leben bei der Wagnis-EG in der Messestadt in Riem und das jetzt schon seit zehn Jahren und das ist was, was ich für München wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen kann, weil das wirklich eine ganz besondere Art des Wohnens ist, die einen mit allen Schattenseiten von München verwöhnt, weil man sich da einfach so wohlfühlt. Aha, naja, das also genau. Vielleicht können wir ja mal eine eigene Sendung machen. Genau. Vielleicht hast
0: du mal einen in deinem Verlag, Tom, der darüber <lacht> schreibt. Das wäre ja vielleicht. Ja, das, das, das,
4: das wäre Ja, das, 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 ja das, das ist
1: schwierig natürlich. <lacht> da würde jeder von den Nachbarn immer denken: Oh, meint sie jetzt mich? Meint <lacht> sie <das> nicht? <lacht> das jetzt nicht? Das wäre ein Schlüsselroman. Ja, mein, <lacht> genau.
4: Pseudonym. Also, ich meine, du hast ja auch das, das eine ja, oder andere ja, Pseudonym schon ja. gehabt. Also, genau, alles machbar.
0: Dann nimmst du einfach noch einen neuen. Noch einen neuen Am besten noch einen Mann, dann kommt gut. genau Genau, das also genau. ist das sicherlich eine gute Sache. Ähm, ja, ähm, bleiben wir doch gleich mal beim Pseudonym, mhm. bevor wir zu deinen anderen äh, schreiberischen äh, Aktivitäten kommen. Ähm, ich bin immer so ein bisschen in, in im Zweifel, wie lebt man damit? Äh, warum macht man ein Pseudonym? Und äh, wie, wie funktioniert das bei
1: so einer Veranstaltung wie jetzt zum Beispiel? Ja. ja, da muss man ja grundsätzlich zwischen offenen und geschlossenen Pseudonymen unterscheiden. Und ich habe das Glück, dass ich Gott sei Dank, also das eine Buch, was ich jetzt vor einem Jahr ungefähr rausgebracht habe, das war unter einem offenen Pseudonym. Was dazu geführt hat, ja, das sind immer so ein bisschen so verlagsinterne... <lacht> ähm, ist in dem Fall eine bisschen komplizierte Geschichte, dass ich da das Pech hatte, dass der damalige Verlag, wo ich noch unter meinem Namen war, der wurde dann verkauft und an dem Tag erschien mein neues Buch. und Also so diese üblichen Dinge, die viele Autoren können davon ein Lied singen, was dann manchmal für unglückliche Zustände, Zusammenhänge irgendwie zustande kommen. Und dann sollte ich aber für den, also die Nachfolge, in die der Verlag übergegangen ist, das war der Lüx-Verlag, der inzwischen zu bastian lübbe gehört, ähm, die haben dann gesagt, wir hätten gern wieder ein Buch von dir, aber weil jetzt quasi das in einem neuen Verlag ist, wäre es schön, ein Pseudonym zu haben. Und das Buch spielt in England, das heißt nebenan funkeln die Sterne und mein Pseudonym ist Lily Adams. Und da das Buch in London spielt, war es auch in Ordnung für mich, dass es auch ein englisches Pseudonym ist. Die Heldin war trotzdem eine Deutsche. Also insofern, und das war ganz okay, weil ich habe mir dann auch von einer befreundeten Grafikerin sozusagen einen kleinen Avatar basteln lassen, mhm. also ein kleines Bild, ähm, was jetzt nicht ich bin, was aber doch so ein bisschen sehr weit an ja, ein bisschen man mit mir in Verbindung bringen kann, ähm, was im Buch halt hinten drin ist und genau und damit ging das immer ganz gut, mit diesem Pseudonym zu leben, also das ist jetzt nichts Verborgenes. Ah ja, offene Pseudonyme
0: finde ich auch ganz spannend ja. eigentlich ja, genau. äh, also ich glaube, wir hatten mal bei, bei dir in deinem, äh, Tom, bei dir in deinem äh, Geschäft äh, im, im Rathaus, also im Rathaus also war, hattest, ja. da hatten wir mal eine Autorin, die hatte glaube ich sogar drei oder noch mehr Pseudonyme <lacht> Ja,
4: ja, 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 die, die Marta Donato wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, ja,
4: genau. genau. Also bei dir ja auch. Ja, 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 die arbeitet eigentlich unter ihrem normalen äh, Namen in einem großen Münchner Verlag. <lacht> Und das will sie dann auch nicht so nach vorne stellen, wenn sie als Autorin unterwegs ist. Und das sind dann oft einfach solche Gründe. Wobei, bei der war es sehr, sehr lustig. Die hat ein, ein äh, Pseudonym. Ja, der Witz erschließt sich jetzt eigentlich gar nicht, wenn ich ihren richtigen Namen nicht Ach verraten so, darf. Nee. Aber, aber, aber sie, 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 also man kann das ja auch so machen, dass man, dass man eben sagt, okay, ich heiße auf Deutsch so und so, und wenn ich das aufs Italienische übertrage, werde so und so, mhm. Also, also so, so hat sie das zum Beispiel mal gelöst, mhm. ne? Kann ich jetzt alles nicht verraten, ne, weil sonst ja, das das ist ein, ein geschlossenes Pseudonym, Pseudonym, ne. Genau, so deine,
1: so <lacht> ich das Problem die, <lacht> Ich glaube, ich muss die mal richtig interviewen. Nein, es ist natürlich auch ein Mittel, um auch ähm, verschiedene Genres gegeneinander abzugrenzen. Mm, also ich ja. schreibe ja auch Jugendbücher, die allerdings auch unter meinem normalen Namen eben sind. Und dann hatte ich noch so ein bisschen lustige Frauenbücher, die waren dann unter Tina Bröme und dann eben der romantische, mm. ähm, ja, roman eben unter Lily Adams. Also kann man so ein bisschen abgrenzen mm. dann. Äh, ich habe
0: ja mir aufgeschrieben, du hast ja eine Menge Bücher gemacht. Ich habe ja nicht alle <lacht> aufgeschrieben und will auch gar nicht nach allen <lacht> fragen, aber... Äh, dein erster Roman, <lacht> den hatte ich so toll kann doch mhm. kein Mann sein, richtig. wenn meine Recherche ja. richtig genau. ist.
2: Ähm,
0: das hört sich schon schwer nach heute man nennt man das Chiclet. Ja, genau. äh, ist genau. muss nichts Negatives sagen. Ja. Ich kenne <lacht> Chiclet-Schreiberinnen, die verdienen Millionen damit. Also davon gesehen.
1: Das hätte ich bestimmt auch gekonnt. <lacht> aber, aber, nein, das war eigentlich sehr schön. Also das Buch ist 1998 tatsächlich erschienen, war mein Erstling, bei dem auch schon der Thomas mir wahnsinnig viel die Hand gehalten hat, sozusagen. Also wir sind damals mit dem Manuskript zusammen über die Frankfurter Buchmesse genau, gelaufen. Mit ich, Rucksack, glaube ich. Mit Rucksack, ich. ja, mit, mit diesem irgendwie 400-Seiten-Manuskript, total absurd. Zum Verteilen, so genau, und öfter und, ausgedruckt, eben damals genau,
4: ja, noch ausgedruckt und kein keine Sticks, Sticks, Sticks oder so, auch ein bisschen so verteilt. Ja. Ne? Genau, ein bisschen genau, mehr.
1: Genau, und und ich hab, war dann immer, also man glaubt es nicht, aber ich bin eigentlich auch ein recht schüchterner Mensch und der Thomas ist dann immer an die, an die Verlagsstände vorgeprescht, hat gesagt, wollen Sie nicht mal das Buch angucken und ja, daraus ist ehrlich gesagt nichts geworden, aber dann haben wir einen Kontakt gekriegt zum Reklam Leipzig Verlag mhm. und der war, die hatten halt damals Frauen, die Prosecco trinken von, ich glaube, Marlene Faro und das war sehr, sehr erfolgreich und dann haben die halt gesagt, ach Mensch, wir brauchen unbedingt noch was in die Richtung und dann hatten sie mein Buch auf dem Tisch und gesagt, genau, das ist es das ist und super. das war auch wirklich, das war auch eine sehr schöne Geschichte, wo man Anfänger immer ein bisschen, ja, wie man sieht, aufbauen kann, weil das war wirklich so mittwochs hingeschickt und am Dienstag danach hatte ich einen, damals noch ein Fax, Fax, im Faxgerät, mhm. wo dann drin stand, das Buch kann nächstes Jahr erscheinen, Auflage so und so, Vorauszahlung so und so und ich war völlig geplättet natürlich, weil das war das allererste Buch, der allererste Versuch und der Rainer Moritz, der heute Chef des Literaturhauses in Hamburg ist, der war damals der Cheflektor, mit dem habe ich das ganze für Projekt dann gemacht. Es gab dann auch noch, ähm, ein weiteres Buch, was dann leider ein bisschen unterging. Und dieses allererste war eigentlich auch damals recht erfolgreich. Also, ist ehrlich gesagt, bis heute mein erfolgreichstes Buch. Ja, da gab es ja
4: noch eine Variante für Weltbild. Dann gab
1: es noch eine Variante also das für das Weltbild. hat sich nahezu genau. verdoppelt dann in ja, der Auflage, genau. dadurch, dass es genau, zwei das verschiedene richtig. Varianten gab. Genau, damals der der Zeit, ja. genau im Weihnachtsgeschäft
0: ja und so, so eine Art Abo-Projekt. Genau. Ja. Und, und ja. im Kreis, glaube ich, hieß das. Ne? Ich weiß gar ja. nicht mehr ja. genau.
1: Ja, das macht, macht schon etwas. Genau. genau, also, das ja. war wirklich toll. Und ja, aber dann ähm um hat sich dann doch immer wieder verlaufen. Da ist eine Frage aus dem Publikum.
3: Ist, ist, ist das erste Buch das, wo dieser tolle erste Satz?
1: Drin nee, das ist das zweite Buch gewesen ja. bei Regler. Also der erste, der,
4: der, der <lacht> tolle erste Satz erste, ist äh, im zweiten äh, Buch. Äh, Im zweiten <lacht> Buch, also dann, dann sag doch mal den Titel noch vom ist ist zweiten Buch.
1: Das <lacht> <lacht> wegschneiden genau. Nein, genau dieses zweite Buch, was kam, das hieß Sommerfinsternis und das hat der Lektor wirklich aufgrund des ersten Satzes gekauft. Das heißt mir egal, was da passiert, aber der Satz. Das ist so Super. toll, ich nehme das Buch. Und der erste Satz lautete, im Sommer vor der Jahrtausendwende verlor Susanna ihre Arbeit, ihre Tochter, ihre Jungfräulichkeit und ihre Schwiegermutter den Verstand. Super.
2: <lacht> ein, ein
0: toller Satz, da gibt's, ja.
2: gibt's nichts. Ich wäre jetzt fast Nein, schon bei deinem neuen <lacht>
0: Buch. Ja, ja. Das ist nämlich auch der erste Satz, sehr spannend. Okay. Das, das holen wir gleich noch nach. Gut. Du hast dann aber auch schon mal Thriller geschrieben, die mhm. Arena, Thriller-Reihe. -Thriller,
1: was, genau. was ist das gewesen? Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Reihe gewesen ähm, von äh, Jugendbüchern, äh, eben alles Thriller. Wir waren diverse Autorinnen, zum Beispiel Beatrix Kurian, hat da auch sehr viele ähm, Bände von geschrieben. Das waren immer unabhängige Geschichten ähm, und ich durfte dann da auch irgendwann mitschreiben. Das war dann quasi so, also auch mit meiner Agentin dann neu an der Seite so das erste, mein Einstieg dann wieder in die Branche. Ähm, ja, und das sind also ganz verschiedene Thematiken, also von ähm, keine Ahnung, Mobbing-Geschichten, Sekten, Neonazis, ähm, Münchhausen Stellvertreter sind in einem Buch von Beatrix äh, und so. Also es ging wirklich quer durch die Reihe und die waren auch ähm, sehr, sehr erfolgreich. Aber dann wurde dieses Genre, eben dieser Jugendthriller so wahnsinnig beliebt und es gab so wahnsinnig viele Bücher, dass die sich irgendwann gegenseitig kannibalisiert haben mhm. und die Reihe leider nicht mehr besteht. Aber ich habe fünf Bände geschrieben für diese Reihe oder fünf Bücher und es hat mir auch immer großen Spaß gemacht. Also ich habe sowieso immer, das erklärt vielleicht auch ein bisschen diese kuriose Mischung aus chic, lit, lustige Frauenunterhaltung, aber eben auch so eher düstere Sachen, wie das neue Buch. Ich bin einfach fasziniert von beiden Ecken sozusagen. Also ich mag teilweise so sehr düstere und abgründige Sachen sehr, sehr gerne. Also nicht so Splätterzeug, das mag ich jetzt nicht, aber so Richtung, also im Film so Richtung David Lynch oder solche Geschichten, das fand ich schon immer sehr, sehr faszinierend. Und andererseits mag ich einfach Humor auch wahnsinnig gerne und finde es einfach auch eine wichtige, ganz wichtige Facette des Lebens und von daher freue ich mich, dass ich so diese beiden Themenbereiche eigentlich ähm, schriftstellerisch ausleben kann und mag da auch immer mhm. mal die Abwechslung. Mhm. Kommen wir nochmal zu dir,
0: Tom. Wie ist die Tina als Autorin? Leicht zu handeln, schwer zu handeln?
1: Jetzt, sag's.
0: Da wird gelacht.
4: Das ist eine super Frage, weil es ist eine super Autorin. Also, nee, also, also was wirklich sehr, sehr schön war. Also, wir haben ja in dem Sinn noch nie ein Buch so komplett zusammen gemacht. Also wir haben eben damals dieses allererste Buch, da war es auch schon so, dass ich auch schon gegengelesen habe und so ne? und auch verschiedene Dinge eingebracht habe und gemeint habe, oh, willst du das wirklich so machen und nicht so und, und, und so weiter haben mich also da schon eingebracht, aber war ja nicht verantwortlich letzten Endes. Ne? Also jetzt bin ich da natürlich einfach mit verantwortlich und wenn jetzt jemand sagt, oh, das geht doch nicht, dann muss ich mir auch an die Nase fassen gegebenenfalls, nehme aber natürlich auch in Anspruch, wenn uns sagt, super tolles Buch, sage ich, als super tolle Autorin. Und ich habe mir Mühe gegeben, sie zu unterstützen, weil das ist ja letzten Endes das, was du eigentlich dann in dem Fall als Lektor machst, halt zu schauen, das zu optimieren, was der Autor oder die Autorin eben eigentlich ausdrücken will. Und, und was wirklich bei uns sehr, sehr gut geht, ist einfach das, was ich anmerke, versteht sie sofort, was ich meine. Ne? Äh, nimmt doch nicht unbedingt alles an, aber sagt, ja, ja, pass auf, aber dann ist doch der dritte Weg. Das ist also eigentlich so, wie man es wünscht. Ne? Das ist ja auch nicht immer der Fall, das ist auch nicht immer einfach. Und, und was mir sehr, sehr, äh, äh, was ich lustig fand, irgendwie, was ich auch toll fand, äh, wir haben auch ja so gegen Ende hin, wie es noch so um Umschlag ging und, und wie schaut der Innen aus, außen aus, wie ist der Klappentext? Also wir haben verschiedene Varianten des Klappentextes schon durchgespielt, weil in der Vor war der noch ein bisschen anders, äh, als er jetzt tatsächlich auf dem Buch hinten drauf ist? Und, und da haben wir das wirklich relativ oft hin und her ge mhm. äh, geschickt. Ne? Mhm. Äh, und das war aber immer irgendwie eine, eine Verbesserung. Und das war immer, also ich sage jetzt mal, sehr detailreich. Äh, weiß ich nicht, ob das jeder so verstanden hätte, warum mhm. wird jetzt das noch verändert und das noch. Aber, aber ich hatte den Eindruck, das, das tut ihm wahnsinnig gut, weil in dem Fall, bei diesem Buch, ist es natürlich auch so, Tina hat es schon angedeutet. Das hat sehr viele Ebenen das Buch und das ist nicht einfach kurz zu fassen, was da passiert, weil einfach da sehr viele verschiedene Leute involviert sind in verschiedenen Zeitebenen spielt es und am Schluss kommt aber alles zusammen auf den Punkt. Also das ist natürlich toll, auch einfach von ihr als Autorin das so hinzukriegen. Also das ist eine höchst vertragte, aber in sich höchst schlüssige Geschichte. Und das dann aber auch bis hinter dann zum Klappentext dann so gemeinsam runterzubrechen, also das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm.
0: Und weil ihr euch so lange kennt, ist das sicherlich auch eine gute, Ein ja, ja. einfache Angelegenheit.
4: Das, ähm, also, ich wir wissen, was wir aneinander haben. Ich kann, mit Ihnen, ich
1: kann mit niemandem auf der Welt schöner streiten als mit Na,
4: Klassen. also zum Beispiel, äh, wir haben uns aber bei dem Buch eigentlich überhaupt nicht gestritten. Nee,
0: nee. <lacht> ich
4: glaube ja, gar nicht. Ne. Äh,
0: weil du Klappentext sagst, ähm, als ich mich vorbereitet habe, mhm. habe ich das fertige Buch noch nicht gesehen, sondern mhm. nur den von dir geschickten Umschlag mhm. äh, einfach mal ansehen können. Und da war tatsächlich der Klappentext schlecht zu lesen. Davon achten ah, okay. ähm, Aber hier steht ein Satz, äh, der sagt, kann sie nach neun Jahren im Gefängnis endlich für Gerechtigkeit sorgen? So, jetzt äh, quäle ich dich noch mal ein bisschen in Sachen Spoiler. Ja.
1: Äh, was
2: was,
0: was soll mir das sagen?
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich glaube, das kann man schon verraten. Also die Heldin kommt für neun Jahre ins Gefängnis für eine Tat, die sie nicht begangen hat. Und in der Rahmenhandlung wird quasi dieses falsche, ja, oder diese diese falsche Haft ähm, das aufgeklärt. Das Fehlurteil wird Dacke, das wird aufgeklärt dann quasi, und da gibt es natürlich auch nochmal dramatische Verstrickungen, ist ja ganz klar. Ähm, ja, und diese, wie, also die die Tat, die sie begangen hat, zu der ich jetzt wirklich nichts sagen, oder die sie angeblich begangen hat, zu der ich jetzt wirklich nichts sagen will, ähm, die hat natürlich ganz viel mit dem Alexander, den wir vorhin schon kennengelernt haben, aber auch mit ihrer Familie zu tun. Also es gibt eben eine ganz unglückliche Verquickung im Grunde zwischen ihm und er hat natürlich, ja er hat einfach äh, Geschichten aus der Vergangenheit sozusagen, die ihn nicht loslassen und die einfach bis in die Gegenwart hineinspielen und die auch sein Verhalten, ich würde jetzt eben nicht sagen rechtfertigen, aber die das verständlich machen. Ähm, und letztlich, ja, ich meine, letztlich geht das ganze Buch geht schon um das Thema auch Gewalt, um psychische Gewalt äh, und auch wie das dann Auswirkungen hat auf tatsächlich die nächsten Generationen. Also es, ähm, es kommt auch diese, diese ich habe auch diese Szene, ja das weiß man natürlich nicht wenn man es nicht kennt, aber diese Szene mit dem, mit dem Richtfest, also was, da sind viele Dinge drin, die angedeutet sind, die dann später tatsächlich nochmal eine Rolle spielen, und wo auch der Schauplatz nochmal wichtig wird ähm, und auch wo diese Kinder alle wichtig sind und
3: äh, ja, ja also vielleicht darf ich da noch
4: kurz zu sagen ja. weil, weil, was, ich ja, was, was, was ich so kurios fand äh, das Buch hatte eine ganz lange Vorgeschichte ähm, können wir nachher ja. vielleicht noch was dazu sagen? Ähm, und, und, und von daher, ich habe das nach einer sehr, sehr langen Zeit, als die Tina gemeint hat, jetzt könnten wir doch das zusammen machen, habe ich es zum ersten Mal wieder gelesen. Und ich wusste noch so verschiedene Dinge, äh, die sehr stark waren, und, und wusste aber vieles auch nicht mehr. Und war dann beim ersten Nochmal-lesen äh, völlig geplättet, äh, wie sie das hinbekommt. Dass das, was am Anfang gesetzt wird, diese Christine kommt aus dem Gefängnis frei. Die hat also etwas verbrochen. Das zieht sich über das ganze Buch und ich weiß nicht und ich erfahre nicht, wofür die eigentlich im Gefängnis war. Und eigentlich erst durch die durch die Aufdröselung dieser früheren äh, eben neun zehn Jahre zurückliegenden äh, Handlung erst ganz am Schluss kommt raus, was ist Quasi dieses Verbrechen, wofür sie ins Gefängnis kommt. Und auch warum kommt sie da, da, warum kommt sie da rein, ne? Und, und die Rahmenhandlung wiederum ist dann dafür da, das aufzulösen. Und aber gleichzeitig, und das fand ich, sehr, sehr genial, weil die Rahmenhandlung gab es in der ganz, ganz früheren Fassung nicht. Und das ist jetzt viel stärker, weil wir, wir haben eine Heldin, die offensichtlich schon was durchlitten hat und wir wollen dauernd wissen, wir wollen dauernd wissen, was, was hat die denn ins Gefängnis gebracht? Es könnte ja auch sein, die ist selber schlimm, die ist böse, ich weiß es nicht, ich erfahre es ganz lang nicht. Und, und das ist unglaublich, also wie, wie sie das verstrickt und das, das war für mich dann eigentlich äh, und, 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 und das finde ich macht auch, auch eine, eine, eine gute Autorin aus die, die nochmal an der Schraube dreht, die nochmal dreht und nochmal dreht und nochmal dreht ja,
0: das hört sich sehr sehr gut an hast du die Latte sehr hoch <lacht> das kann jetzt jeder Leser selber ja, entscheiden okay, genau. ich, ich denke auch aber jetzt machen wir noch eine bisschen Herausforderung für den Tom ähm, das, ich habe ja in eurer Ankündigung bei uns im Radio auch das äh, Cover mhm. mit reingehängt, ganz mhm. oben mhm. ist es ja drin mhm. Mhm. und da ist ja nur ein Teil darin mhm. aber ich habe den Teil rausgesucht, der mir am interessantesten ist. Mhm. Tom, beschreibst du uns dann hören mal, <lacht> was dir auf diesem Cover zu sehen ist. Was auf diesem Cover zu sehen ist, ja, also ich meine, das ist eine
4: schöne Aufgabe, weil ich mich in der Tat immer frage und ich habe auch schon zwei Buchhändlerinnen <lacht> gefragt, äh, wie sie das Cover finden. Ähm, also, wir sehen auf dem Cover, mal vom Titel und so weiter abgesehen, der ist unten platziert und der Autorenname. Äh, ganz oben ist mein Logo, der Zylinder, den ich heute nicht aufhabe. Heute habe ich einen Krimi-Hut auf. Also das nur noch zur Auflösung. Warum sitze ich hier mit, äh, mit Hut? Ähm, also, aber das eigentliche Bildmotiv ist ein Paar unter Wasser. Oben sieht man noch... Die Wasseroberfläche und da sind so Spiegelungen drin, was dazu führt, dass ich die Köpfe nicht sehe. Ich sehe Unterwasser quasi so ungefähr ab dem Hals und bis ungefähr zur Hüfte und die Arme sehe ich und was sehe ich auch noch? Das war auch der Autorin ganz wichtig. Das Ursprungsbild ist nämlich eigentlich ganz clean und schön und weiß und wahrscheinlich ist der Hochzeitspaar eigentlich, das genau. da reingesprungen ja. ist oder so. Aber wir haben natürlich hier einen Thriller. Also da flocken so wellenartig so ein bisschen Blutflecken Blutspur. durchs Blutspuren, durchs Bild. Und meine Frage, ich weiß, ich weiß, dass manche Leute auf den ersten Blick nicht erkennen, was es mhm. ist. Und dass es auch verwirrend ist, wo sind da die Köpfe? Und das ist für mich... Das noch nicht gelöste Rätsel. Ist das etwas, was die Leute länger hinschauen lässt, oder was sie dann nicht hingreifen lässt? Also, die ersten, die ich gefragt habe, Buchhändler und Leser, die haben gesagt, ja, das ist schon sehr interessant. Wie ist denn das? Ach so, ach so. Okay. Also, ich hoffe auf diesen Effekt, dass die Leute etwas irritiert sind und dann genauer hinschauen und dann sich mit dem
0: Buch beschäftigen. Du willst ja immer, dass die Leute so ein Buch in die Hand nehmen. Ne? Das ist es, der erste Impuls. <lacht> genau. Der Richtige,
2: natürlich.
0: Ja. Und mir gefällt. Und das habe ich eigentlich als erstes erkannt und dann den Rest dazu konstruiert, dass es eine Wasserfläche von unten sein muss. Und das hat mich schon mal angesprochen an der Stelle. Und der Rest, da musste man einfach gucken, dass eine zweite Figur. Ja, man muss es schon ein bisschen gucken. Hat mir aber gut gefallen, das macht ein Geheimnis
1: und das ist ein, wie ich finde, ein sehr schönes. Und sehr, sehr aussagekräftig Ja, ich liebe dieses Cover. Ich finde es großartig. Man kann ja auch Pech haben bei Verlagen und ganz schlechte Cover kriegen und hat da leider auch das Glauben, die meisten Leute glaube ich nicht, aber man hat als Autorin extrem wenig Einfluss sowohl aufs Cover als auch auf den Titel. Deswegen bin ich natürlich beim Thomas sehr froh, dass ich da einfach ein bisschen mehr Interventionsmöglichkeiten habe, die aber gar nicht nötig waren, weil wir uns gleich so geeinigt haben.
4: Also, also wobei man muss dazu sagen... Äh also, wenn jetzt äh, jemand das Buch liest, äh, er braucht es nicht darauf hin durchzulesen, dass genau diese Szene vorkommt. Nein, nein. Diese Szene kommt nicht vor. Also, die hat ihren Grund, die hat ihren Grund, weil Wasser, Wasser vorkommt. Rolle, das ist ja. immer wieder ganz wichtig und es mhm. hat eher natürlich so eine psychologische Bedeutung, weil wirklich dieser Alexander nach und nach die Protagonistin im Grunde in fast in die Tiefe zieht. Ja, und das ja, ist im definitiv. Grunde ein
0: psychologisches ja, Cover eigentlich. Genau. Ne? Ja. Das ist auch, und das erwartet man auch hm. nie, nee, nee, meist ja, nicht. Meist ja. nicht beim Sachbuch. Genau. Ja, aber ja, ja. Erwartet man das nicht unbedingt, diese 1 zu genau. 1 Aussage. Nee. Ähm, vorhin haben wir über deine Jugendbücher mhm. gesprochen. Da würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen, und zwar an einer anderen Stelle. Ich habe einen deiner Beiträge, ich wollte ihn hören, aber es funktioniert leider oh. nicht, <lacht> Radio Mikro, mhm. Hast du mal was mitgemacht? Was, ja. Ich wollte es halt mir anhören, aber es war leider nicht möglich. Echt? Hat der BRS rausgeschmissen? Äh, ne, ist es da. Aber, Achso, es ist, okay. aber der, der, die MP3, was es war, okay. fehlt. Mhm. Ah, okay. Egal. Was ja. war es denn? Ich meine, es ja, hört also, sich gut an. Genau, die,
1: die Sendung hat. Sonntagswecker, ähm, die gibt es, glaube ich, heute noch. Ich schreibe leider schon länger nicht mehr dafür, wegen Sparmaßnahmen, Sparmaßnahmen, Sparmaßnahmen. Mhm. Aber egal, ich habe, glaube ich, sechs, sieben Jahre lang oder so. Die hatten immer Sonntagmorgens eben das Sonntagshuhn, den Sonntagswecker, und das war immer die Geschichte, das war wahnsinnig süß und hat unglaublich Spaß gemacht, das zu schreiben. Das waren immer so kleinere Hörspiele und darum gab es eine Rahmenhandlung. Und diese Rahmenhandlung war eben ein großes Huhn und das hat sich immer mit seinem kleinen Brüderchen unterhalten und der Gag war halt, dass das Huhn hat gesprochen und das kleine Brüderchen hat aber immer nur Piep, 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 Piep gemacht. Also das heißt, die Herausforderung war, Dialoge so zu schreiben, dass man auch dieses Piep, Piep, Piep sich im Kopf übersetzen kann. Mhm. Und die Geschichten konnten also von Blätterfall im Herbst über den Weihnachtsmann über, ich weiß nicht, was Sommerurlaub, also da konnte man jedes Thema nehmen, was man wollte und ähm, das hat sehr Spaß gemacht und mhm. das fand ich wirklich eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Mhm. Also ich fand so ein bisschen, hörte man das heraus in der Szene mit den Kindern, die du, du mhm. uns
0: gelesen hast, mhm. äh, da kommt schon äh, heraus, dass du äh, Erfahrungen mit Kindern mhm. hast und dass du auch <lacht> dafür schon vorher geschrieben hast. Also, fand ja. ich jedenfalls, mhm. das hat mir gut gefallen. Es ist ja nicht so einfach, äh, Kinder handeln zu lassen in einem Erwachsenen-Roman. Mhm. Äh, geht oftmals schief, mhm. wenn man das so gelesen hat. Mhm. Weil das, was ich gehört habe, war eher glaubwürdig. Das, gut. Vor <lacht> ein Kinder im Thriller. Ja, ja, ganz das schwieriges, auch, wichtiges ja, Thema hier. Das hat
1: auch leider noch viele Auswirkungen, diese
0: Kinder in das ja, zum, da in das ja bedrohlich war. Ja, 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 ja genau. also und das ist auch ein Thema. Ohne ja. das zu übertreiben oder mhm.
1: sowas, also das hat mir mhm. eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe natürlich Gott sei Dank selber einen wunderbaren Sohn, insofern ähm, okay. hat man natürlich die weiß man, wie das so ist, wenn man mit Kindern zusammenlebt. Du hast ein Buch geschrieben, inhaltlich einmal
0: Reise um Abitur und dann Reise um mhm. die Welt oder sowas. Mhm.
1: Ist genau. das, basiert das auf eigenen Erfahrungen dazu, oder ist das, ähm, äh Ein bisschen, sage ich jetzt mal. Also das hieß Keep Calm and Travel, jetzt geht das Leben, jetzt fängt das Leben erst richtig an. Das ist dieses Jahr im März erschienen, auch wieder bei Arena. Nachdem diese Jugendschrüler nicht mehr so toll liefen, haben die dann, haben wir überlegt, was machen wir anderes. Und ich habe dann, vor zwei Jahren kam raus, 18 pleite und planlos, aber immerhin sehen wir dabei gut aus. Komplizierter hm. Titel, das war quasi der Auftakt. Das waren vier Mädels ums Abitur rum, die mit YouTube-Filmen irgendwie die Mitschüler alle aufklären, über das Erwachsenensein. Und eine Figur eben, die Alva, die habe ich dann genommen für eben dieses nächste Buch, für das Keep Come and Travel und habe sie dann auf einen Work and Travel Ausflug nach Neuseeland geschickt. Ich selbst habe zwar nicht Work and Travel gemacht, aber ich war mit meinem Mann ähm, vor längerer Zeit, waren wir eben mal vier Wochen in Neuseeland und sind da mit so einem kleinen büslein durch die Gegend gefahren und das war ein wunder wunderschöner Urlaub im Rahmen einer Weltreise, um das nebenbei zu sagen. <lacht> Nein, wir haben da mal uns drei Monate Auszeit genommen und sind einmal um die Welt geflogen und ge ja, geflogen hauptsächlich, würde man heute vielleicht nicht mehr machen. Ähm, Ach, egal, wir haben es getan und äh, genau und waren dabei eben auch in Neuseeland und es war wirklich so toll das hat mir so gut gefallen und Neuseeland ist tatsächlich das zweit oder drittbeliebteste Land für solche Work-and-Travel-Aufenthalte und dann dachte ich mir, ach, die ganzen vielen schönen Erinnerungen die kann ich doch gut in diesem Buch unterbringen und das war auch wirklich unheimlich schön zu schreiben, also mir hat das total Spaß gemacht noch mal ein bisschen so in diesen Erinnerungen zu schwelgen von damals und meine Heldin da halt Abenteuer erleben zu lassen, mhm. wobei sie da eine, eine Naturkatastrophe erlebt die wir Gott sei Dank nicht erlebt haben Ja gut, man muss ja nicht alles selbst erleben, nee, was man Gott nicht.
0: nee, Gott sei ist, Dank Gott sei Dank, ja, das ist ähm, Tom, Weltreise war eben das Stichwort. Ähm, täte es nicht jedem Autoren gut, äh, mal eine Weltreise zu machen, oder zumindest rauszukommen aus München, will ich gar nicht sagen, aber aus, aus Deutschland. Das täte Verlegern vor allem gut. Ne? <lacht> Wäre auch eine schöne
4: Sache für Verleger. Ich arbeite da dran. Ob ich das
2: unterstütze,
0: weiß ich nicht, weil das wäre ja nur Urlaub. Ich meine ja in Sachen Recherche.
4: Nein, nein, ist klar, in, in, in Sachen Recherche. Ja. Ähm, nein, zweifellos. Also, also ich, aber Tina hat ja eh schon gesagt, also im Grunde ja eigentlich alles, was man erlebt, verarbeitet man ja. Ich habe ja früher auch geschrieben und, und von daher kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, dass, dass, dass du du verarbeitest tatsächlich alles. Und ich meine, natürlich ist das toll, wenn du ganz, ganz andere Eindrücke verarbeitest. Und ich meine, äh, ich, ich denke, nicht umsonst, äh, äh, gibt es auch sehr, sehr viele Leser, die halt auch, äh, oder generell sagen ja ganz viele Leser, ich lese, um sage ich jetzt mal, in meinem Alltag zu entkommen oder zu entfliehen, was anderes zu lernen. Ich meine, deswegen liest man ja im Grunde, um, um andere Perspektiven, andere Erlebnisse, andere Situationen oder andere Welten kennenzulernen. Und, und von daher ist es natürlich schon super, eigentlich, wenn ein Autor so einen Input hat und nutzt. Und ich denke aber, jeder Autor der gerne reist und dann auch das Geld dafür hat und rumkommt, äh, wird begeistert das aufgreifen. Also je nachdem, was er natürlich schreibt. Ich meine, wenn er jetzt natürlich ausschließlich... Ähm bayerische Krimis äh, äh, schreibt, nein, ein <lacht> guter Autor wird auch dann, genau, wie du sagst, <lacht> wird auch dann eben etwas finden, was er da einbauen kann, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht und und im Zweifel äh, dann entweder skurril ist oder eben sehr berührend, also darum geht es ja letztendlich immer, also geht ja nicht nur um eine Kulisse, um eine Farbigkeit, die man da erlebt, sondern sondern auch eben, wie sind da die Menschen, wie gehen die Menschen mit, mit Dingen um, anders um vielleicht, also das ist ja alles so ein Input, also wer auf jeden Fall
0: Autoren sehr, sehr gut. Mhm. Äh, jetzt eine etwas unbequeme Frage, wenn ich darf. Ja? <lacht> ähm, wir leben ja in einer tollen Zeit, wenn man das Leben in der Bundesrepublik ansieht, äh, sei es von der Gesundheitsecke her bis zum, zur Rente, bis, also eigentlich alles. Wir leben in einer der besten Zeiten, die wir in, in Deutschland und Europa jemals erleben durften. Und äh, trotzdem bröckelt es an vielen Ecken und es mhm. radikalisiert sich. Und jetzt ohne Parteipolitik zu machen oder sowas, äh, wäre das nicht auch mal ein Thema, äh, das sozusagen in
1: dein Fach fallen würde? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass in diesem Buch diese Themen nicht explizit angesprochen werden. Also da fällt nirgends ein Wort über Parteien oder sonst irgendwas, aber ich glaube, dass es doch ein gewisser seismograf für gesellschaftliche Verhältnisse ist, weil es eben um das Thema Gewalt geht und mir wurde jetzt, als ich es auch, als ich jetzt diese diese Rahmenhandlung auch schrieb, wurde mir so klar, also die ersten Ideen zu dem Buch kamen 2001. Und mir war am Anfang, das kann ich auch ruhig sagen, es gibt eine Szene eben auf dieser Reise an die Ostsee, wo eben die, die Heldin mit dem Alexander in eine Gruppe von jungen Rechtsradikalen reingerät und sich daraus eine wüste Schlägerei ergibt, die anders endet, als man es vielleicht jetzt denkt. Und das war eine Szene, die mir 2001 war, eine der ersten Szenen, die ich wusste, dass ich die schreiben will. Auch weil ich diese Alexander-Figur in dieser Szene gut von der anderen Seite nochmal beschreiben kann. Und es war damals auch noch, also nach den Erfahrungen von, weiß ich nicht, Mölln und sonst irgendwas, 93 ist jetzt auch schon da wieder ein bisschen her gewesen, aber das war schon noch sehr in meinem Kopf drin, dass das ein Thema ist. Und dann war ich, je weiter die, die Jahre voranschritten und dieses Buch nicht veröffentlicht wurde, wurde dieses, dieses Thema immer kleiner und geriet immer mehr irgendwie so an den Rand und, und die NPD hat, war nirgends mehr und ich dachte so, ach, das ist Thema ist durch, das braucht diese Szene eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Und dann war ich jetzt richtig erschrocken, dass ich dachte, das hat jetzt wieder so eine Aktualität gewonnen, dass ich da echt ein bisschen Gänsehaut, ehrlich gesagt, gekriegt habe, weil, weil ich irgendwie gemerkt habe, doch, das Thema war wahrscheinlich nie weg, es wurde nur nicht so stark wahrgenommen, wie es jetzt wieder wahrgenommen wird. Und wie gesagt, es ist kein politisches Buch in dem Sinne, aber ich glaube, also ich habe schon da Elemente drin, die sehr gut in diese ja aufbröckelnde gesellschaftliche, Zusammenhalt, den man vielleicht bisher so hatte. Es war für mich auch immer ein Ausgangspunkt, immer auch so diese, diese Überlegung, die jetzt nicht neu ist, aber dieses, wie dünn ist diese Zivilisationsdecke, die uns zusammenhält und wie schnell kann die kaputt gehen und darum geht es letztlich auch in diesem Buch.
4: Ah, da kann man vielleicht sagen, das hatte ursprünglich mal mhm. äh, einen anderen mhm. Titel und das passt mhm. nämlich gut zu dem was, was, <lacht> was du sagst, das sollte nämlich eigentlich mal heißen, die Oberfläche mhm. des Glücks und da hast du genau eigentlich dieses Zerbrechliche ne? eben, und du denkst so wie wir heute eben, uns geht es eigentlich doch sehr gut, aber im Grunde mhm. wenn du dann guckst und solche Entwicklungen in der Gesellschaft passieren und, 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 und bestimmte äh, Kreise da auch daran arbeiten, mhm. sage ich jetzt mal so, ja. äh, die Gesellschaft auseinander zu dividieren okay. ne? äh, und, 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 und Hass zu streuen, also dann merkst du, wie schnell sowas brechen kann tatsächlich. Mhm. Also insofern war der Titel schon mhm. sehr, sehr gut. Mhm. Den hat dann blöds, bloß blöderweise im Laufe der Jahre <lacht> irgendein anderes Buch bekommen und damit war der dann weg. Nein, ja, okay.
0: Aber gut. Aber der Titel ist ja auch Nein, der ist schon, schon ja. gut. Er hat aber ein, ein Stichwort, das mir aufgefallen ist, nämlich Seele. Seele hat ja nach wie vor einen sehr religiösen Touch. Ähm, eigentlich. Eine Seele ist ähm, eigentlich nicht etwas, was profan ist, also im profanen Leben, sondern man benutzt es unter bestimmten Bedingungen. Hast du das an der Stelle so gedacht? Oder ist die Seele einfach nur... Das Innere, ein anderer Ausdruck für das Innere. Da
1: ich es mit Religionen überhaupt nicht habe, ehrlich gesagt, <lacht> ähm, wäre ich nicht jetzt auf einen Zusammenhang mit irgendwelchen religiösen Dingen gekommen, sondern es geht mir wirklich mehr ja, um diesen, was, was einen Menschen im Inneren zusammenhält sozusagen. Ähm, und in diesem Sinne ist das Wort Seele eigentlich mehr gedacht. Mhm, mhm. Ich runzle, ich kann man nicht sehen. Ich runzle jetzt gerade, <lacht>
0: äh, weil es äh, ist mir tatsächlich aufgefallen und es äh, war mir auch dann klar, dass es das eigentlich nicht gemeint ist. Aber unser Umgang mit Sprache ist manchmal sehr ja, sehr lax, weil man wird ja verstanden, wir sind ja aufeinander eingespielt. Das heißt, auch wenn ich mal nicht so ganz exakt bin mit meinen Ausdrücken, trotzdem versteht man es Und wir benutzen mitunter Vokabeln in doppelte, dreifache Bedeutung und äh, passen manchmal nicht auf also insofern ist mir das hier aufgefallen ohne eine große Kritik zu machen sondern einfach nur äh, vielleicht hätte man es auch anders nennen können das Innere des Glücks oder
4: ja, so wobei, oder, ja wobei ja, wobei es aber schon so ist also letzten Endes geht es erstmal eigentlich sozusagen um die ja eigentlich um, um die Seelenlandschaft von dieser Figur Alexander mhm. und also also und ich würde ich persönlich würde Seele auch nicht als was Religiöses okay. äh, konnotieren. Das wäre es für mich nicht. Also für mich ist Seele halt irgendwie so so eben das, das Innere, das Empfinden, das was mich ausmacht, würde mir genauso gehen. Okay. Und äh, und wir haben halt dann eben überlegt eigentlich eben, weil es eigentlich um diese dunkle Seele von diesem Mann geht, der nach außen erstmal attraktiv und interessant erscheint, ähm, dann im Grunde dann das äh, zu übernehmen für das, was diese Hauptfigur, die Christine will. Die will eigentlich eben dieses Glück endlich erreichen und meint eben, das kann sie mit dem Mann. Und das ist im Grunde sozusagen eine Ebene nach oben gehoben, sozusagen von, von dessen Person, seine Seele, die nicht funktioniert im Grunde, die nicht rein ist, die Kannst du natürlich auch religiös denken, ne? äh, äh, der, der führt nichts Gutes im Schilde oder ist äh, so geprägt durch das, was er erlebt hat, dass, dass seine Seele dunkelste Flecken hat und das hat Ausstrahlungen. Ne? Und das haben wir im Grunde dann halt so, mhm. so auf diese Beziehung zwischen mhm. den beiden oder dem Wunsch von ihr. Also klar, das ist, 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 da, da steckt so viel drin, ähm, aber in der Tat, das Religiöse hätte ich jetzt auch. Gar nichts nee, äh, nicht gesehen. Nicht. Kommt da eigentlich irgendwas Religiöses vor? Nö, doch, 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 es gibt eine Taufe. <lacht> es gibt
2: nur eine Taufe. <lacht> es gibt eine Beerdigung und es gibt eine Taufe. Also ja, der
1: stimmt, Anfang stimmt, und das Ende stimmt, des Lebens. Stimmt, das stimmt. kommt schon drin vor. Richtig, nee, ja, eher für mich ist Seele auch dann, ich finde es auch eher dann wirklich als psychologischen Begriff. Hm. Also wenn man auch an Freud denkt, er hat hm. ja auch dann von den Seelendoktoren, waren ja dann die Psychologen hm. ganz in ihren Anfängen und so. Und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt religiös konnotiert war, würde ich auch sagen. Deswegen ist der Begriff, also abgesehen davon, dass ich mit dem Thema nicht viel am Hut habe. Ähm
0: also wir müssen das nicht ja, 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 ja. Nein, die, die Nein, die nein aber es ist ja interessant. Es zieht ja, mir nur klar. auf, weil äh, gerade wenn, das sind diese Übersch Überschriften, das mhm. sind ja richtig die Plakate, die trägst du ja von ja, mir ja. eigentlich mhm. und äh, bei Plakaten muss man schon gucken, äh, dass man nicht versehentlich noch wie falsche Signale ja, setzt ja, und das gibt es ja oft genug, aber äh, das müssen wir nicht vertiefen. Ja, ja. Das war, ja, nur, war nur eine Idee, die, <lacht> die ich hatte. Ähm, Vielleicht sind wir jetzt noch mal direkt bei deinem neuen Buch. Mhm. Und zwar hatte ich vorhin die erste, den ersten Satz erwähnt. Mhm. Wenn du magst, kannst du ihn den, ist das mit,
1: ich schrieb wie besessen, fängt das damit an oder das ja, ist das nicht der also erste? Der erste ist, Ach, oh, nee. Aber ich mache den mit, ich schrieb wie besessen, es gab kein Zögern. Achso, das war ein bisschen weiter. Moment. Ich schrieb wie besessen, es gab kein Zögern, kein Abwägen, kein Nachdenken. Ich kotzte die Worte aufs Papier, doch Sinn ergab nichts davon. Meine Sätze meanderten verloren, sich knüpften an ausgetrockneten Enden an und versickerten schließlich im Unverständlichen. Danke. Schreibst du so? <lacht> <lacht> es ist ja hier äh, in vielen Fassungen in neun Jahren immer wieder überarbeitet, was meine Heldin hier schreibt. Also insofern glaube ich... Hat sie schon so geschrieben. Das <lacht> habe ich mir schon gedacht. Ja, das da das ist ja die Erzählerstimme bin ja nicht ich. Das, ja, ist, ja immer, ist, das ist ja immer dieses... Ähm ähm, Sonst nennt man dieses das Lyrische, Missverständnis. Ja, ja. Genau. Nein, nein, das, genau. das, das, ist, das ist mir schon klar.
0: Aber das war so eine schöne Vorlage. Da dachte ich mir, ich frage mal. Aber tatsächlich, wie schreibst du? Schreibst du szenisch? Schreibst du äh, einem Film hinterher, der vor ja. dir abläuft? Oder, oder ja, wie das? Ist
1: mit dem Film ist, ist ein guter Hinweis. Vielleicht kann ich an der Stelle auch noch einflechten, dass ich gemeinsam mit der Beatrix Mandel auch eine Schreibakademie betreibe. Da kommen, wir wir, kommen wir auch noch drauf. Ja, Sehr unbedingt. schön. Dann stellen wir das ihn. Thema <lacht> nochmal zurück. Genau. Darüber spreche ich immer gerne. Genau, nein, und mein eigenes Schreibakademie ja, also ich meine, dieses Buch, wie gesagt, ist ein bisschen eine Ausnahme, weil das bei denen so lange gedauert hat, bis es dann fertig war. Aber an sich bin ich schon eher so ein durchaus Planer. Also es gibt ja so Leute, die darauf losschreiben und gar nicht wissen, was sie jetzt schreiben wollen. Einfach mal ausprobieren, das bin ich nicht. Dafür bin ich auch zu ungeduldig und zu weiß ich nicht, weil dann muss man ja so viel schreiben und hinterher wieder so viel wegwerfen, weil man es wieder neu machen muss. Also ich habe schon einen ganz guten Plan, nicht alles bis in die Einzelheiten. Also es gibt ja dann die andere Ecke, die wirklich einen Kapitelplan haben, wo drin steht, ich schreibe jetzt vier Seiten das und dann kommen drei Seiten das und sieben Seiten das mit dem und dem Dialog. Gottes Willen, das könnte ich nicht. Also ich finde, ich habe mal, das kriegst du jetzt leider wahrscheinlich nicht richtig zusammen. Es gibt ein wunderbares Zitat von Paul Auster in diesem 4321-Buch, der irgendwie quasi sagt, die Quintessenz des Schreibens ist, dass man die Spontaneität und die Kontrolle gleichzeitig ausüben muss. Also das heißt, ja. einerseits bin ich extrem kontrolliert beim Schreiben, muss ja, wie du gerade schon gesagt hast, einen Grund über jedes Wort nachdenken, was man natürlich wirklich nicht schafft. Also ich kann mir nein, keiner nein. erzählen, nein. dass er das schafft. Aber Na, dann Schmidt hat es versucht. Ja, vielleicht, genau. Ähm, und andererseits muss man aber dieses Unterbewusst und dieses Intuitive in sich auch ganz stark arbeiten lassen, um, weil es kommen immer Dinge in dem Buch, wo man, wenn, wenn ich mich morgens hinsetze und weiß, ich schreibe die und die Szene, weiß ich am Ende nie, was mir unterwegs alles für Ideen und Einfälle kommen, die dann plötzlich da drinnen auftauchen. Und das ist natürlich immer so der Spagat, den man macht, der aber natürlich auch das Tolle und Spannende und Schöne ist. Und wenn es gut gelingt, dann gerät man ja in diesen Flow, wo man dann irgendwie eben diesen Film sieht. Und, dann, und da geht es mir auch so, also ich bin eher auch so ein Schnellschreiber. Ich kann jetzt nicht so stundenlang über irgendwas brüten, sondern muss erstmal alles rausschreiben und dann kann man es ja nochmal überarbeiten und so. Und dann sehe ich schon so einen Film und das stimmt wirklich mit diesem Hinterherschreiben. Also manchmal, wenn es richtig gut läuft, sitzt man so oh, und tippt so ohne Pause und dann, und dann sie so, genau, völlig. Und dann hat man plötzlich 18 Seiten, hat 20 Seiten geschrieben und so. Das passiert bei jedem Buch maximal einmal, aber immerhin. Und ähm, genau. Und also da zwischen den üblichen Arten, denke ich, wie viele andere ausschreiben, bewege ich mich auch. Also ich bin schon ein bisschen Planer, aber jetzt nicht bis zum letzten. Und ich schreibe aber auch chronologisch. Also es gibt ja Menschen, die irgendwie so Bojen schreiben, die da eine Szene und da und dann gucken sie, wie verbinden sie das. Das kann ich auch nicht. Ich muss schon, also früher fiel es mir auch sehr schwer, wenn ich irgendeine Stelle noch nicht ähm, recherchieren konnte aus irgendeinem Grund, da nur hinzuschreiben, XY mache später. Das geht inzwischen, auch wenn es mir schwerfällt, damit man einfach mal vorwärts kommt
0: ähm, ja. ja, vor allem bei Namen mitunter, weil man nee, neue ja. Namen einführt oder so Ja. Aber ja. egal. Also das ist, ist mhm. deine Art zu schreiben. Ja. Drehen wir es mal um. Für wen schreibst du?
1: Ja, das wir kommt sehen natürlich. Leser ja, das kommt natürlich sehr drauf an. Also wenn ich den Auftrag, also ich schreibe schon sehr viel mit Auftrag. Das heißt, wenn ich einen Jugendthriller schreibe, dann sind meine Leser die 13-, 14-jährigen Mädchen, die halt einen gerne ein Buch nach dem anderen verschlingen und denen ich einfach Futter liefern will. Wobei das immer bedeutet, dass ich immer mit Leidenschaft schreibe. Also ich würde, glaube ich, nie ein Buch schreiben, wo ich sage, ja, das schreibe ich jetzt halt mal runter, weil da gibt es ein bisschen Geld für. Und ich begeistere mich schon immer für meine Stoffe, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem kein Buch, glaube ich, so ein Herzensprojekt wie jetzt das Neue. Wobei, wobei du hattest ja bei den... Jugendthrillern
4: sind ja auch heftige Themen drin. Ja, ja, natürlich, Wenn, weil klar. Weil du es vorher genau, gesagt hattest, ja. Uwe, äh, auch, auch da, du hast ein Neonazi-Buch, mhm, genau, äh, Thriller, genau. Jugendliche, ja. Also und das ist ja auch, das ist ja nicht nur Lesefutter. Nee, also nee, meine, genau. das ist, ist gut zum Runterlesen mhm. und Spannen und so weiter, aber ich meine, das sind ja immer genau, Themen, Genau, das sind auch immer gesellschaftliche richtig, ja. Themen. auf Das, das ist was. Das ja wichtig. Ja. Ja. Genau, denke ich denn,
0: auch. Äh, das geht, ist eher subkutan sozusagen. Genau, man ja. genau. genau. steht reicht. nicht im Vordergrund. Es muss spannend sein und wenn es dann mit gelesen wird und verstanden wird, dann reicht es mehr als tausend Plakate oder sonst eine Ahnung.
1: also insofern stelle ich mich da schon natürlich auf die Leserschaft ein von der ich weiß, sie ist jetzt das Zielpublikum, was auch der Verlag vor Augen hat, aber jetzt natürlich bei so einem Buch, das jetzt also dieses Wort freie Autorin, das ist natürlich hier dieses das Glückes dunkle Seele habe ich als freie Autorin geschrieben, weil es halt nicht vorher im Vorhinein einen Vertrag gab. und da schreibe ich schon, denke ich auch ganz viel für mich, weil ich das Thema halt so mhm. wahnsinnig spannend fand. Das was ich habe und zu dem ich nichts sage. <lacht> <lacht> ah, ich Nein, doch, also was man sagen kann, ist, dass es schon, es geht natürlich es geht letztlich darum, wie es ist, wenn man in seinem nächsten Umfeld einen Mörder hat. Ich glaube, das kann ich schon verraten. Mm -hmm. okay. Und um ja. Schuld. Und um ganz, schuld, ganz ja, schuld um Schuld geht es natürlich auch. Ja. Ja. Ich genau. bin
0: jedenfalls nicht schuld. Nein. <lacht> Nein. Ganz egal, dass, dass ihr hier seid. Das ist ja eine gute Schuld. <lacht> genau. ja, äh, bevor wir uns dem Ende nähern mhm. und noch nochmal auf den äh, mhm.
1: Schreibbüro äh, zurückkommen. Was liest du? Ja. Ach, da bin ich so ein Allesfresser sozusagen. Also ich lese eigentlich wirklich quer durch den Gemüsegarten. Also ich lese schon auch das ist immer so doof in Deutsch mit dieser anspruchsvollen Literatur. Ich
0: lese jedes zweiten Monat irgendwie Thomas Mann komplett. Nein, das lese ich überhaupt
1: nicht. Nein, das, das solche ist, Sachen habe ich in meiner Jugend eher gelesen. Nee, ich, ich habe jetzt gerade Dörte Hansen das neue mhm. Buch gelesen, was ich wahnsinnig toll fand. Daniela Krien habe ich gerade gelesen oder vor kurzem. Oder auch, was ich wahnsinnig schön fand. Mariana leki was man von hier aus sehen kann, finde ich ein herrliches Buch. Ich lese aber auch mal einen romantisch. Ein Liebesroman oder natürlich auch mal ein Thriller. Also Krimi bin ich, muss ich ehrlich gestehen, also diese Ermittlerarbeit, das finde ich immer manchmal so ein bisschen dröge, um ehrlich zu sein, weil mich schon einfach immer mehr dieses Psychische interessiert, also wie kommt es dazu? Und ich finde, in Krimis kommt es einfach manchmal zu kurz, da geht es dann halt immer um die Auflösung, wer war es jetzt und mm -hmm. wie ist der Weg dahin und was passiert dem Kommissar auf dem Weg und sowas. Einen guten Thriller oder so, Sotana French zum Beispiel, finde ich da sehr, sehr toll. Ähm Tja, ich lese auch, lese auch mal Jugendbücher natürlich einfach auch um da am Ball zu bleiben, was so in ist. Ich habe im Sommer ein ganz tolles gelesen. Es hat einen fürchterlichen deutschen Titel: Die Königinnen der Würstchen. Ein französisches Buch, aber wunderbar. Wie hieß das auf Französisch? Da <lacht> heißt es auf Französisch heißt es einfach nur Le Petit Rennen. Also die kleinen Königinnen. Ah, okay. Und ein unglaublich, genau, genau, ein unglaublich intelligentes Buch, was auch feministisch ist, was ich ganz toll fand und aber dabei sehr lustig und auch wahnsinnig berührend. Also was ich jedem jungen Mädchen echt nur ins Herz legen kann. Ich fand es mhm. wirklich großartig. Mhm.
0: Ja, wieder was gelernt. Genau. Ähm, kommen wir noch mal zu dem letzten Thema, mhm. bevor wir uns sozusagen um was zu essen kümmern. <lacht> ähm, die Münchner Schreibakademie. Mhm. Da haben wir vor einigen Monaten schon mal drüber gesprochen und äh, ich, ich habe auch ein bisschen was gelesen. Mhm. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass, glaube ich, der Bayerische Rundfunk über mhm. meine mhm. Connections hat, äh, <lacht> da, dort war bei euch und mhm. auch Aufnahmen gemacht mhm. hat. Was ist das, die
1: Bayerische Schreibakademie? Und, äh, die, die, die Münchner. Bayerische und sind wir noch nicht, das kommt dann vielleicht oh, im nächsten Mann, Schritt. Ist, genau. Also, die, also meine gute das das. Freundin und Kollegin Beatrix Mannel und ich haben 2016 kurzerhand gesagt, komm, wir gründen jetzt einfach mal diese Münchner Schreibakademie. Wir haben schon lange davon irgendwie geträumt, so mal zusammen irgendwie Seminare und Kurse zu geben. Und dann, ich glaube, das ist so ein Ding, was man irgendwann kapiert. Man muss die Sachen nicht erst machen, wenn sie schon perfekt sind, sondern man kann einfach mal anfangen. Und dann, dann gab es irgendwie Open West End und dann war das eine gute Chance, Flyer und sowas unter das Volk zu bringen. Da haben wir gesagt, jetzt machen wir mal Flyer und eine Homepage und dann gucken wir mal. Mhm. Und das war eigentlich auch super. Und ja, und die machen wir jetzt eben seit 2016. Und ja, wir geben so gemeinsam, schätze ich mal, vier, fünf, sechs Seminarwochenenden im Jahr, ähm, wo halt Menschen aufeinander aufbauend von uns lernen können, wie man zu Ideen kommt, wie man Figuren entwickelt, wie Plot und Dramaturgie funktionieren, Textarbeit Erzählstrategien, diese ganzen Basics, diesen ganzen Handwerkskasten. Ähm, uns macht das nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Ähm, es ist halt was, wo man auch ein bisschen langen Atem haben muss. Die Leute müssen ein bisschen entdecken. Nach und nach gelingt es immer besser. Ähm, und wir werden es natürlich auch im nächsten Jahr weiterführen. Also auf unserer Homepage Münchner Schreibakademie findet man alle aktuellen Kurse fürs nächste Jahr. Und ja, wie gesagt, uns macht es großen Spaß und ich hoffe unseren Schreibseminar-Teilnehmerinnen auch. Wo macht ihr das immer? Das machen wir, das ist das Schöne an der Genossenschaftswohnung oder an dem Projekt, in dem ich lebe, dass wir einen sehr, sehr schönen Veranstaltungsraum haben, den wir dann eben immer anmieten können. Und ähm, das ist dann in der beschaulichen Messestadt. Mit das kann man mal an den See gehen, um sich zu erholen. Ja, und sonst, Gegend. ja, es ist wirklich sehr schön, gerade im Sommer. Und der Raum ist wirklich einfach auch sehr lichtdurchflutet und sehr hell. Und es ist wirklich ein super... Ambiente, um diese Kurse da abzuhalten. Mm -hmm. genau.
0: Also äh, ich bin gespannt. Ich habe mir, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen und eigentlich wollten wir ja mal was zusammen machen, fällt mir ein. <lacht> äh, das kriegen wir bestimmt noch hin und wenn ich mal ein Mikrofon einpacke und einfach mal komme und mir jetzt mm -hmm. angucke, was ihr tut. Gerne. Äh, das ist bestimmt ja schön, weil ich finde in das interessant, mm -hmm. weil ihr seid wichtiger, als man das so manchmal denkt. Denn wenn die Menschen, die zu euch kommen, die sind ja schon mit dem Schreiben befasst in irgendeiner Weise. Die werken da auch schon eine ganze Weile rum, haben super Anlagen manchmal oder auch gar keine, gibt es auch. Und ihr seid dann an der ersten Schaltstelle, um ihnen irgendwie mal eine Motivation zu geben, mhm. eine Perspektive mhm. zu geben. Mhm. Ob sie alles das lernen, was ihr ihnen beibringt, ist eine andere Sache. Mhm. Aber zumindest haben sie mal jemanden, mit dem sie mhm. reden, sind nicht mehr im Einzel ja. eigenen Kämmerlein. Ja. Und ich denke mal, so wie ich euch beiden einschätze, da ist man auch in guten Händen es ist ein geschützter Raum, weil das ist nicht selbstverständlich, ja. wenn ich da meine, meine äh, intimsten Dinge, die ich da jetzt ja. mir abgerungen habe, im Text jemandem und dann vor einer Gruppe mhm. äh, vorstellen muss, dann muss ich ja mhm. geschützt sein. Und ja. ich denke mal, so wie ich ja. dich äh, ein, äh, gehört habe und agiert habe, ähm, macht ihr ja das auch. Und das ist ganz wichtig. Also das, ich habe auch andere mhm. schon erlebt, mhm. die das sehr professionell aufziehen mhm. wollten, aber dann war das genauso wie
1: letztendlich ein Managementkurs. Mhm. Ja, ich glaube, das ist es wirklich nicht. Ja, also wir, wir gehen wahnsinnig stark immer tatsächlich in die Praxis rein. Also gerade dieses Plotten, weil das ist ja so das Erste, womit man sich der Geschichte erstmal nähert. Es nimmt immer einen großen Raum ein und ich glaube, das macht auch den Seminarteilnehmern großen Spaß und sie profitieren ja nicht nur für sich, sondern sie geben ja auch den anderen Feedback und das ist so wirklich so ein schönes Geben und Neben, was wirklich auch immer, also unsere Erfahrung nach, wir haben auch wirklich immer bisher tolle Leute da gehabt, das kann man gar nicht anders sagen, die wirklich kommen, weil sie Interesse haben, was dazu zu lernen, das ist auch nicht immer so und natürlich, wir erfahren da auch die verrücktesten Lebensgeschichten, die die Leute umsetzen und das ist also von daher auch für uns immer sehr spannend und es ist so schön, da so ein bisschen, ich sag jetzt mal pathetisch Geburtshelfer zu sein und es ist auch so die Erfahrung, dass wir selber als ich jetzt ein jüngerer Mensch noch war und da gab sowas ja so gut wie gar nicht und ähm da hat man immer, wenn ich da nicht so einen guten Freund wie den Thomas gehabt hätte, der nur auch Literaturwissenschaften studiert hat und ein bisschen irgendwie Gefühl für, oder viel Gefühl für Sprache hat, dann wäre ich ja ganz verloren gewesen und glaube, das ist dann immer gut eben für Menschen heutzutage, dass sie auch sehen, ich bin nicht alleine mit meinem Schreiben, weil viele trauen sich das ja auch gar nicht wirklich so zu sagen, sondern das, weil die anderen sagen, ja, ja, ja die schreiben Buche irgendwie und so, das wird ja manchmal so ein bisschen abgekanzelt und ich glaube, was wir wirklich auch schaffen, ist den Leuten wirklich Motivation mitzugeben mhm. und denen so einen Schwung mitzugeben und ja, und dann habe ich mich gleich hingesetzt und habe gleich wieder was geschrieben, und so. Das ist natürlich für uns der ja, schönste Lohn. Ist toll. Also, ich finde ja. das auch ganz wichtig,
0: vor allem, dass man es das einfühlsam macht, ja. weil die Menschen, die da äh, zu euch kommen, die sind verletzlich natürlich und da muss man halt genau.
1: ja auch ich glaube wir, es ist auch so schon durchaus so dass wir also Kritik ist immer so ein blödes Wort ähm, dass wir schon klar formulieren wo es quasi noch Elemente gibt die man noch verbessern das kann das aber ich finde wichtig. das muss auch das sein also wer die Bereitschaft nicht hat das anzunehmen nein, nein. da wird es dann schwierig nee, also insofern äh, ich bin sicher wir machen da mal was zusammen. Ja, gerne das tun. <lacht> ähm,
0: als allerletzte Frage ja. Was habe ich dich denn jetzt heute
1: noch nicht gefragt, was du erwartet hast? Oh, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Fragen, die gekommen sind. Das war jetzt die einfache Meinung. Ja, aber nee, ich war blöd, weil so die Dinge, die ich eigentlich mir gedacht hatte, also auch zu dem Buch, ähm, habe ich eigentlich die Dinge, die mir wichtig waren, gesagt. Ähm, Nichts
0: brennt auf der Seele, was du unbedingt noch sagen möchtest, außer. Ich möchte noch viele schöne Bücher schreiben. <lacht> ist das, ist, das, ist das schon was. Ist
2: das schon was? Darf,
0: Darf ich noch was sagen? Ich
2: wollte gerade ich was Hinterlassen, wir, was Ich wollte dich
0: nämlich okay. bitten, äh, die Tina zu fragen, was du eigentlich noch nie gefragt hast. Aber was sag du erst, was du noch sagst. Was, äh, ja. was ich sie noch nie
4: gefragt habe. Ja. Was hast du mich noch nie gefragt? Oh, ich glaube, ich habe dich nahezu alles gefragt.
2: <lacht> ich, <lacht> also, schon, ich, ich sehe schon, ich bin <lacht> der Die kennen sich so lange. Das ist ein altes ja, Ehepaar, so was nicht
4: verheiratet genau, ist und gut. auch nicht verpartnert sind.
0: So abgestimmt, aber das ist doch schön, wenn sich Verleger und Autoren so gut genau. verstehen. Besser geht es ja auch gar nicht. Das stimmt. Da kommen gute Bücher bei raus. Ich hoffe, das nächste ist schon im Anschlag.
1: Ja, nächstes Jahr, das kann ich vielleicht noch sagen, stehen wieder, wieder andere Dinge an, auf die ich mich aber auch schon sehr freue. Also ich äh, darf zum einen, das darf ich jetzt glaube ich schon verraten endlich, ähm, was ja jetzt so das, das nächste große Ding mhm. sind ja diese ähm, Hörbuch-Originals. Also sprich Hörbücher, die wie heutzutage Fernsehserien ähm, von den Hörverlagen gemacht werden und ich bin beim, beim bösen A bei Audible, darf ich jetzt mit einsteigen in eine Staffelproduktion für Cozy Crime in Cornwall. Mhm. Und wir sind vier Autoren, die richtig mit Writer's Room und sowas gemeinsam eben diese Folgen entwerfen und dann aber einzeln, jeder von uns schreibt eben eine Folge, ist auch kein, wirklich kein Hörspiel, sondern wirklich ein, ein Sprecher liest halt dieses Buch.
2: Mhm. Genau.
1: Und da bin ich nächstes Jahr dabei, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Das, das ist ein ich, tolles ja. Projekt. Vor allem diese Zusammenarbeit mit anderen Autoren, das finde ich echt eine tolle Sache, weil man einfach mhm. merkt, wie man sich gegenseitig irgendwie die Idee wirbeln und ähm, jeder ja. sagt, ach, da kommt noch und oh ja, das macht total Spaß, also das ist super und dazu darf ich dann auch noch, wenn alles gut geht, noch ein mal wieder etwas heitereres Frauenbuch schreiben. Was, worauf ich mich auch schon freue. Gut, da freue ich mich dann gleich mit. <lacht> gut. Und, äh, also
3: das war eine, ein, wirklich
0: ein, ein, ein Sack voll Informationen und vor allen Dingen von Kreativität, das äh, von dir ausgeht und was du da ja, vor gut. dir herträgst oder hinter dir herziehst oder wie man das ausdrücken möchte. Ganz, rumgewickelt. ganz toll. Also du machst so viel Zeugs. Und der erste Satz, den ich gesagt habe, ist hauptberuflich schreiben. Das stimmt eigentlich schon. Ja, ja, ja. stimmt eigentlich schon. Ja. Und insofern äh, ist es ganz toll. Gut, dann bedanke ich mich bei euch bei dass ihr hier wart und dass ihr so schön äh, geredet habt. <lacht> schön geantwortet auf schöne Fragen.
4: Wir schöne Fragen. Ja, ja, vielen schön, dass wir Dank da sind durch. Ganz für die schöne
0: Gelegenheit. <lacht> hat und, großen hat, Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Ja. Und ich denke mal, das Publikum ist auch zufrieden. Sie sind alle geblieben, also, niemand einfach. ist weggelaufen. Ah, ja. <lacht> Dann las, entlasse ich uns jetzt in den Feierabend und danke nochmal, dass ihr da wart. Vielen Dank. <lacht>